0: Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, Vítam vás opäť po štyroch týždňoch pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácie politické rozhovory s Romanom Michalkom, ktorého srdečne zdravím. Ahoj Roman.
0: Ahoj, zdravím ťa a samozrejme zdravím aj poslucháčov a teším sa na zaujímavú debatku.
1: No, aký si mal dnes deň a čo ťa najviac oslobilo z tých politických vecí, alebo po prípade aj iných, tak máme pápeža na Slovensku, ktorý možno, že tu je prvý, možno posledný krát, možno ešte raz príde. Jan Pavol II bol viackrát. Čiže... Čiže pre katolickú komunitu, ktorá... Je
0: je to jednoznačné. Najto udalosť tohto týždňa, možno mesiaca, možno roka, Uh, Benedikt nebol nikdy uh, počas svojho pontifikátu Jan Pavel mal špecifický vzťah s Slovákom takže toto je nespochybniteľná udalosť a uh, možno aj práve preto, že sa Čakalo, že sa nebudú nejaké veci riešiť, včera sa niečo udialo, čiže tak paralelne sledujem počku po vystúpenia uh, pápeža včera v Bratislave, dneska v Prešove, v Košiciach, na jednom mieste, na druhom mieste. Takže toto tiež, a určite je to teda špeciálne vysielanie a tak ďalej, čiže patrí to k tomu. No ale samozrejme, popri tom sa dejú aj iné veci a veľmi zásadné, čo sa týka vojny policajtov, možno práve pod rúškom toho, že e, nebudú chcieť politici kaziť alebo e, nejakým spôsobom hrubo zasahovať do, do kompetencií, tak vlastne si to načasovala časť policajtov proti druhej časti, takže e, ja tu vnímam tú spoločenskú situáciu v dvoch líniách prahľubujúca sa vojna policajtov a samozrejme návšteva pápeža.
1: Mm-hmm. Robert Fico to komentoval takto.
2: Dovolte mi, som v mene celou smeru sociálna demokracia vyjadril želanie, že návšteva svetého Oca na Slovensku dopadne dobre. V tomto no, do duchu sme hovorili aj na opakovaných stretnutiach s Nunciom a jeho spolupracovníkmi o okolnostiach a priebehu tejto návštevy. Nás už v smere pomerne vyrušilo, keď sme videli, ako sa vládna koalícia pokúšala zneužiť túto návštevu na propagandu očkovania. Ale vláda dopadla ako obyčajne. A teraz vnímame, že túto návštevu chcú zneužiť ako akýsi očistec, že po tých štyroch dňoch návštevy Svätého Oca im budú odpustené všetky hriechy a že 16. nastúpia do práce predstaviteľa vlády, parlamentu a pani prezidentka za čistým štítom. Tak v tomto sa veľmi milia. Žiadne hriechy im odpustené nebudú. Ale čo je horšie, je veľký predpoklad, že budú páchať ďalšie a ďalšie, lebo nie sú schopní reagovať na výzvy, ktoré nás čakajú. Nesmie zabudnúť ani predseda vlády, ani predseda parlamentu, ani prezidentka Slovenskej republiky, že musia reagovať na obrovské zdražovanie, ktoré nás čaká. Plyn, elektrina, na mnohé základné potraviny. Musia odpovedať, ako chcú konsolidovať verejné financie, ktoré od februára minulého roku doslova a do písmena rozvrátili. My len veríme vo smere, že to nebude opäť filozofia, že chudobní budú chudobnejší a bohatí a budú bohačí. Takže, vážení vládni predstaviteľi a vážená pani prezidentka, po šestnáctom vás čaká veľa práce. A chcem vám pripomenúť aj to, že smer vsocná demokracia tu je a bude vykonávať dôslednú a dôraznú opozičnú politii.
1: Takže toľko Robert Fico. Vráťme sa k tomu, čo povedal. Nie sme niekedy v stredoveku počas križiackých vojen, že by pápeže vyhlásil odpustky tí, ktorí budú dobrí katolíci a ktorí budú bojovať za vatikánske záujmy, tak v podstate budú mať hriechy odpustené. Čiže takto to ani zďaleka nefunguje. Ale... Tá replika bola celkom dobrá. Ako to ty vidíš z tvojho pohľadu?
0: No ja teda rozhodne nevidím do hlavy e, predstaviteľom vlády, ale predstava, že by sa dal na kajúcnictvo e, pri Borisovi Kolarovi a náhodou nejde do, do hlavy, Takú, takýto e, prevrat, takýto rozhovor, skok a obrat by som od neho rozhodne nečakal, však predpokladám, že Bulvaru pár týždňov ukáže, že sa má nejaký nový objav. Uh, čo sa týka tých ostatných uh, v podstate to len tak dal, že všetci teraz hovoria to v aj berem, že brutálne politické šarvátky v čase, keď je tu pápež, by boli dosť nevhodné, takže aspoň na tie tri dni by mohli to stlmiť, tak ako je to nevhodné v čase Vianoc ale 16. už bude odvolávanie uh, ministra Mikulca tuším aj kolikovu dneska dala, čiže pápež odletí a všetko sa dostane do predpápežového stavu a predstava, že by sa chceli nejak spýtovať si svedomie aj nedaj boh sa kajať, tak to teda ne, vôbec nepredpokladám. Samozrejme, nevidím do hlav, ale to sa obávam, že pápež až takú silu urobiť z nich slušných ľudí nemá.
1: Peter Pellegrini mal tlačovku, kde zrejme on iniciuje to odvolávanie v tejto veci povedal toto.
3: Nebudem už komentovať dianie okolo schôdze na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca, pretože sme sa k tomu vyjadrili včera. Len zopakujem, že hlas je presvedčený, že tento človek, jeden z najneschopnejších ministrov vnútra v histórii Slovenskej republiky, už dávno nemal sedieť na stoličke, na ktorej sedí. Rešpektujeme túto obštrukciu, prejavuje tak vládna koalícia samozrejme obrovský strach z toho, že musí hlasovaním pred všetkými občanmi ukázať, že za týmto človekom, o ktorom si tiež myslia svoje, stojí. Ale počkáme si teda na riadnú schôdzu, na ktorej sa nakoniec predsa len o odvolávaní ministra vnútra bude hovoriť. Čo chcem povedať ale dnes, chcem sa vrátiť k tomu, čo sme avizovali včera. Pretože ak v máji tohto roka koalícia predkladala, ne koalícia, ale opozícia predkladala návrh na odvolanie pani ministerky spravodlivosti Kolikovej, existovali pre jej odchod vážne a opodstatnené dôvody. A tým tými najvážnejšími boli podozrenia z klientelizmu a konflikt záujmov. Pretože všetci dobre vedia, že samotný prenájom budovy pre ministerstvo je spájaný s bratom pani ministerky a vzbudzuje tak pochybnosti, či konanie samotnej pani Kolíkovej nesmerovalo k presadeniu osobných záujmov na úkor verejných. A tieto podozrenia sa dodnes pani Kolíkovej nepodarilo nejakým spôsobom vyvrátiť. Táto vládna koalícia vyhrala parlamentné voľby svojimi slubymi o očiste verejného života. Mali toho plné ústa a je preto zradou radov vlastných voličov ak na kľúčovom poste ministerky spravodlivosti dlhodobo ponecháva človeka, ktorý je podozrivý zo zneužitia verejnej funkcie v prospech svojej vlastnej rodiny. A tento fakt si pravdepodobne zjavne uvedomovali aj poslanci vládnej koalície, pretože pani Koliková dostala pri hlasovaní o odvolaní najslabšiu podporu z členov tejto vlády. Proti jej odvolaniu sa vyslovilo len 63 poslancov z viac ako 90, ktorú e, koalícia má. A aj z hlasovania poslaneckého klubu Olano jasne vyplýva, že ministerka spravodlivosti nemá dôveru najsilnejšej politickej strany v koalícii, pretože za ňu nehlasovala skoro polovica poslaneckého klubu. A pochybnosti voči kľúčovej členke vládneho kabinetu, pretože minister spravodlivosti je veľmi dôležitá funkcia e, v každej jednej vláde e, akejkoľvek krajiny. A tieto pochybnosti voči takéto kľúčovej ministerke neutichli ani potom. A pamätná je veta predsedu Olana, Igora Matoviča, ktorý jej do očí povedal Mária, ty si ten podvod spáchala. A následne na tlačovej konferencii povedal, že takejto osobe nemôže veriť, o ktorej je presvedčený, že spáchala podvod. A musím povedať aj z tohto miesta, že je to desivé, že líder najsilnejšej koaličnej strany je presvedčený o nevyhu- nevyhovujúcom morálnom profile svojej dôležitej ministerky, kľúčovej členky vlády a napriek tomu jej ďalšie pôsobenie v tejto vláde toleruje. Mimochodom, toto je presne to a ich údajný boj proti korupcii v priamom prenose. Podozrenia voči Márii Kolikovej teda od hlasovania o jej nedôvere nie len, že neutichli, ale naopak ešte sa aj prehlbili. A prehlbili sa aj naše pochybnosti, že pani ministerka nie je žiadnym reformným tigrom, ako sa to snažia. E- vytvorí takýto obraz o nej slovenské médiá. Nie je to žiaden reformný tiger a za pol roka neprišla Mária Kolikova ničím. okrem neustály hádok a sporov so svojou spolustánickou kolegyňou, predsedničkou Veronikou Remišovou a týmito svojimi spormi dokonale otravovali slovenskú verejnosť v posledné týždne. A nech sa na mňa tieto dámy nehnevajú, ale ak toto má byť tá nová politická kultúra, ktorú nám slubovali a ktorú chceli obe zabezpečiť, tak teda ďakujeme im teda veľmi pekne za to, čo obi dve predvádzajú posledné mesiace. Namiesto tvrdej práce, na ktorú sú na tých stoličkách nominované, sa venovali iba vzájomným škriepkám a ich obe ministerstvá postupne idú dole vodou. Ťažko je dnes teraz povedať, že ktoré rýchlejšie a ktoré pomalšie. A preto dnes neexistuje naozaj žiaden odborný dôvod, pre ktorý by pani Kolíková mala zostať ministerkou spravodlivosti. A čo je však rozhodujúce, v stredu k dôvodom na jej okamžitý odchod pribudol aj ďalší a úplne zásadný dôvod. Pani Kolíková stratila politickú legitimitu v tejto vláde, pretože prestala reprezentovať stranu, za ktorú kandidovala vo voľbách a ktorá na základe volebných výsledkov obsadila aj post ministra ministerky spravodlivosti. Prechod šestich poslancov z klubu za ľudí do klubu SAS nie je nič iné ako pokus o palácový politický prevrat a zmenu mocenských pomerov v koalícii. S jediným cieľom, aby si pani Kolíková udržala svoj flek, aby si stratila dôveru strany, ktorá ju na nominovala. A naozaj museli by sme ísť veľmi hlboko do histórie, či by sme našli vôbec v e, histórii Slovenskej republiky ministra. Podobný prípad, keby by člen vlády odišiel z jednej politickej strany do druhej a tváril by sa, že si zo sebou prenáša aj ministerku, ministerskú stoličku. A že to je všetko v poriadku, uh, pretože si nemyslím, že takto to má fungovať. Keď som ja ako podpredseda Národnej rady ohlásil svoj odchod z politickej strany Smer, ktorej prípadol v Národnej rade post podpresedu Národnej rady, tak som vedel, čo je mojou povinnosťou. A opustil som dobrovoľne túto stoličku, pretože som rešpektoval, že voliči dali strane Smer takú podporu, na základe ktorej jej jeden post v Národnej rade A bolo mojou povinnosť čo rešpektovať. Ale keďže pani Kolíková zdá sa, nemá žiadny vnútorný politický ani morálny kompas, ktorý by ju priviedol k podobnému kroku, predloží už dnes strana hlas sociálna demokracia návrh na jej odvolanie. Jej zotrovanie na ministerskom poste by posvetilo takéto zákulisné mocenské praktiky ako spôsob riešenia politických konfliktov namiesto poctivého a otvoreného prístupu, ktorým je jej vlastný odchod z ministerskej funkcie.
1: Prehral som to celé z tej tlačovky, lebo Mnoho tých veci alebo javov a faktov, ktoré povedal Peter Pellegrini, tak boli rozťahané. Roman, okomentuj to. Je vôbec šanca, že Kolikova bude odvolaná. Prejdeme potom k tej ďalšej časti, kde sa v podstate tá frakcia okolo Márie Kolikovej spojila so Saskou a majú momentálne 19 poslancov. Boli tam rôzne zákulisné jednania, aj s kolárom Ale... a s ďalšími, takže nech sa ne, páči.
0: Ne, jasné, prvá základná otázka z nej. E, pre ľudí, ktorí poznajú, koľkokrát sa opozícii podarilo odvolať ministra, odpoveď pre extrémne znalých jeden jediný krát v 93. roku, keď nímandi nevedeli, čo robia, a dalo sa tomu veľmi ľahko prežiť. Takže ak ja som dokonca v videu a mnohí si to, alebo minimálne niektorí to aj potom kvitovali a povedali, že takto to nevideli. Ak Pellegrini dá návrh na odvolanie kolikovej de facto chce urobiť všetko preto, aby ostala. Samozrejme, že z definície a z princípu koalícia nemôže nechať opozíciu odvolať ministrov. Aj tí, čo škripajú zubami a neznášajú, budú musieť zahlasovať, buď teda sa zdržať, alebo proti. Ale z definície nemôžu hlasovať s opozíciou. To je bol okamžitý rozpad koalície. Takéto KO neexistuje. Ak chceli uh, dávať psu hlavu Ficovi, tak nechali tam Januška A už už ho chcel odvolať uh, a, a vtedy dali odvolávania a nemohol. Ale zase musel čakať, dokiaľ či sám odíde alebo neodíde. Čiže Uh, odvolávanie členov vlády nie sú preto, aby ich odvolávali, ale preto, aby ich na ní liali kila, špiny a, a hnoja a, a podobné záležitosti. To znamená, tam ide aj o to, aké alternatíva. No, ja si naozaj neviem vybrať medzi ním a Šeligom, to je ňou a Šeliga, jeden za, z druhých brez, alebo keď teda uh, hlavný pretorián uh, Matoviča nať povedal, že oni vlastne chcú ten mandát, to, to ministerské kreslo, lebo prepočet, lebo 6 na 1 onen, no, oni majú dosť, títo ju dostali nad a že keď chce to saska, takže samozrejme má vrátiť nejaké ministerstvo alebo vybartrovať ho, čo samozrejme súlyť neurobí, lebo zase kognitívne schopnosti Matoviča sú veľmi zúfale, to 3. až 4. trieda, zase 76. nevie narátať, ale dneska, ako si povedal, má 18, 19 poslancov. Mimochodom, ak by ju stiahli z vlády, tak má 20. Pretože si uplatní mandát. He, ako ona, niektorí hovoria, že v poslaneckom klube, Kolikova nie je v poslaneckom klube. Kolikova je v ministerskom klube Sasky. Ano. A nie je v poslaneckom klube. Čiže, čiže za Veroničkou by ostala jedna poslankyňa, pretože pravdepodobne duo Šeliga Žitňanská budú nezaradení a budú hľadať cestičky naspäť domov do KDH. No a e, to by bolo úplne že absurdné, že jeden poslanec v parlamente a dve ministerské mandáty. Má to jasne povedal, a Veronička, to je ona sa tak niekde ju túlala, ona len tak odišla, zabludila, ale všetko sa vráti domov. Takže viac menej je jasné, že za ľudí skončili a keď bude veľmi rýchle tak dostane miesto na kandidátke Oľano a tým sa vlastne celá táto kauza zavrie. Takže otázka z nie, pelegriny klameteľom, ak ju dal návrh na odvolanie, tak chce ju podržať, pretože z definíciu budú musieť podržať. Potom budú nejaké také tanečky okolo toho, ale e, jasné, že Matovič je iracionálny človek, takže s ním sa nedá, ale teda ostatní sú. Boris ako bývalý Kvexlak určite do 76 nahrátať vie, takže sadnú si na koaličné rade a povedia Igorovi, nerob bláznostvá. Však my nemáme ani jednoduchou väčšinou, keď sa náhodou... doteraz si mohol povedať, nepáči sa mi, opál, hej, ale dneska to už nemôže Sulíkovi povedať, lebo dneska bez Sulíka je nič. 73. sa vládnuť nedá.
1: Prejdeme teraz k tej kolikovej, k tej príslovečnej tlačovke, kde sa stretli s Richardom Sulíkom a kde oznámili tú radosnú správu, ale nie Evanielia, ale ich liberálnej pravice, kde povedala Mária Kolikova toto.
4: Cítime zodpovednosť za túto koalíciu s početnou podporou a legitimitou v Parlamente. Cítime zodpovednosť aj stabilitu, ktorá je nevyhnutná, ak chceme nadalej naplňať programové vyhlásenie vlády a presadzovať dôležité reformy a opatrenia. Prirodzene osobne to tak silne cítim v oblasti spravodlivosti. Nielen preto, že som v tejto vláde ministerka spravodlivosti, ale som osobne plne vtotožnená s tou časťou programového vyhlásenia, ktorá sa ju venuje. Bohužiaľ, musím súčasne uvieť, že už nejaký čas sme všetci svetkami tknutia v strane za ľudie, pri ktorej vzniku som nielen ja bola, ale aj ďalší, ktorí tu teraz so mnou stoja. Človek musí pozitívne myslieť, aby robil dobré veci. Preturávajú sa na pätej strane za ľudí škodí tak strane ako aj zvyšku koalície a škodí tak i krajine. Na spoločný príbeh zo stranou za ľudí dnes končíme, lebo náš projekt nie nezanikl. Odchádzame zo strany za ľudí, naše rozhodnutie sme prijali so všetkou vážnosťou, je jeho obsahom a dospeli sme k nemu po dôslednom vyhodnotení diania v strane v obkladnom období. Určite k tomu dostalo aj to, že k odchodu zo strany sme boli viacnásobne a rôznymi formami vyzvaných. Tí, ktorí takto ako politici končíme zo stranou za ľudí, identifikujeme sa k dnešku ako platforma za spávodlivé Slovensko. Našim zámerom nie je žiadny ďalší politický subjekt, ale naša aktuálna zrozumiteľná identifikácia pre nás samých, aj pre našich podporovateľov, aj pre nášho nového partnera politickú stranu, sloboda a solidarita. Po odchode zo strany za ľudí, ako aj z Poslaneckého klubu za ľudí, máme záujem po silnú odbornú aj politickú spoluprácu zo stranou sloboda a solidarita. Tránu Sloboda a Solidarita považujeme za najvyššieho partnera, pretože ich program a hodnoty medzi koaličných partnerov nám jednoznačne prirodzene najbližšie. Na úrovni parlamentu sa naša úška spolupráca prejaví vstupom členov našej platformy do poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita. Menovite poslanci našej platformy za spravodlivé Slovensko Vladimír Ledecký, Marek Hatas, Tomáš Lehovský, Vladimíra Marcinkova, Michal Lucia, Jan Ján a v prijatie ujatia sa mandátu aj Marek Antal, vstupujú do poslaneckého klubu Slobody a Solidarity. Úzkej spolupráci so stranou Sloboda a Solidarita na úrovni vlády si chceme zachovať s legitimitou šiesti poslancov platformy Ministerstva spravodlivosti, pretože osobitne na reforme v tomto regióte nám záleží a aj preto, i keď nielen preto, chceme byť trvalou a stabilnou súčasťou koalície, podporujeme vládu Eduarda Hegera pri všetkých krokoch, ktoré vedú do krajiny z hlbokej celoštátnej korupcie. Chcem sa poďakovať za otvorené dvere poslaneckého klubu SAS pre našich poslancov platformy za spravdivé Slovensko. Verím, že naša nová spoločná energia i synergia bude súčasťou dobrého odborného základu tejto vlády Eduarda Hegera, ktorá vláda so svojimi plánovanými reformy je tak potrebná pre Slovensko. Úprimne verím, že poslanecký klub SAS bude so svojimi 19 poslancami dobrým silným základom pre reformy tejto vlády. Som presvedčená, že ako ministerka spravodlivosti pri presadzovaní reformy justície budú určite cítiť za chrb silnú oporu vlastného klubu, bez ktorej sa žiadna veľká reforma nedá realizovať.
1: Takže, Mária to povedala krásne, založila ešte krajšiu platformu za spravodlivé Slovensko. Sam je talón spravodlivosti. Ako to ty vidíš, Roman?
0: No, <laughs> vidím to tak, že ono to spelo k tomu takto už dobre pred pol rokom, ešte pred krízou. 5-6 poslancov v podstate tak nejak dávalo také udičky. Najprv to hadil kolár, ktorý nakoniec išiel k spolu. Potom skúsal aj valá, valášek, ale ten nakoniec tiež vyšiel do progresívcov. Čiže títo dvaja chceli prvýkrát dokonca tam chcel vyzvýšiť svoju ako váhu potom jeden čas aj ešte keď sa hralo na trojkoalíciu tak aj zvažoval že by teda zobral ministra takže tam sa úplne strápnil minimálne v očiach sásky na no týto bolo jasné, že e, veronička nikdy nemala prirodzená autoritu na post predsedničky sa stala jediné a jediné na zásah Kisku Kiska občas, keď sa zmýli urogať dobre niečo pre Slovensko, takže tým, že dal túto osobu, alebo pretlačil, doslova pretlačil túto osobu na post predsedničky, tak uh, urobil obrovskú službu pre Slovensko. Neviem si predstaviť nikoho, kto by bol lepší likvidátor, takže ani Benčík by nebol horší. Uh, za ňou uh, stojí druhá, tretia garnitúra strany. Vlastne všetky tie pívková a ešte tá jedna poslankyňa, čo ju podporujú, sú náhradničky. Hej. E, tí kvázi centristi, tí len špekulujú, to znamená liga s Žitňanského, ale tí určite aj nebudú slúžiť. No a e, ako to teda vyzerá? E, ona ich chcela striasť, ale bolo úplne naivné, absurdné a hlúpe si myslieť, že e, keď bude mať jedného alebo dvoch poslancov v parlamente, že bude mať nejaké dva rezorty, e, tuším, aj Kiska povedal, že ten hysterický, ten, hysterický spôsob a tú absolútnu sebodeštrukciu strany a tie brutálne mocenské zásahy a priame v sa uh, jeho listu a jeho výzve na snem a tie jej arrogantné veci, že ako odišiel z, uh, zo strany, nech do toho nepcha čumák, tak všetky tieto veci ukazuje, že ona už strátila abkúkoľvek súdnosť. Mimochodom treba povedať, že ona rozhodné nebola jedna z prvých volieb. Ona prišla úplne, úplne posledná do, za ľudí. E, ona ešte tak lavírovala, asi týždeň čakala, vradila sa, vedelo sa, že dostala tú ponuku. A Matovič vtedy nemal ešte také preferencie, tak si myslel, že to bude nejaká strata. No a ukázalo sa, že akože, ak ona zdedila nejakú genetiku, tak Matovičovú nie kiskovu Kiskovú. Kisková genetika je, že pri prvom... E, prvé námahe je vzduchnúť a ísť preč. E, Matovičová je robiť podrazy, špinavosti, e, mocanské zásahy, ako tak by som povedal, je taký model, že sám som si založil, sám, sám si ju zlikvidujem, ona to teda nezaložila, ale zlikviduje to dokonale. Takže e, bola otázka času ako a kedy, e, Minimálne dva ľudia z tých odidencov z tej šestky majú dosť problém s tým e, brutalliberálnym e, pohľadom na svet, pretože Ledecky a, Marci, e, a Marcinková sú teda ako tzv. umiernení konzervatívci a tým e, to není ako, že Kolár, ktorý bol teda Miro Kolár, e, tvrdý liberál, ktorý kakofonické tóny dával, že bude teda liberalizácia potratov a takéto veci, kedy ho aj zahriakol e, teda Kiska Takže tí mentálne nepatria. Ostatní nemajú žiaden hodnotový názor, takže môžu byť rovnako konzervatívci, ako liberáli. Takže tam je to v pohode je jasná liberálka. Tam je do čom. V čase krízy si hrkútali s úlikom veľmi často. Častokrát aj poza chrbát, Remišovej sa stretávala tá sa len z Medi, dozvedela, že už boli raz tam a boli sa prezidentom v, za prezidentkou v palácii a tak no. ďalej. Uh, Remišova sa totálne ľudsky zhodila kedy sa pripravila na kolosálnu zradu uh, Slika nevyšlo je to, lebo vtedy by jednoducho klub by sa aj rozpadol keby to aj chcela urobiť ale teda vyjednávalo sa dobre informované ľudia vede ja som mal vtedy informácie veľmi časté a veľmi priebežné, takže viem, že spôsobom, akým sa ona správala bol na pogrcanie a okrem zo pár oportunistov, ktorí sú priamo na tom závislí, že sú vlastne náhradníci, tak všetci ostatní sa odvrátili a povedali už nikdy viac. Ešte raz prie takáto kríza, takáto osoba nemôže nás viesť. Potom začali chábi pokúzov mimoriadný s Ona by to prehrala, keby dala hlasovať, lenže používala také brutálne metódy, že jednoducho 4 alebo 5 predsedníctiev sa bavili, vyčítali si, nadávali si, ale hlasovať nedala. Keď bolo indikatívne hlasovanie, prehrala to 11-10. V zápätí dvoch ľudí vyhodila z predsedníctva, dosadila si svoje bábky. No a dneska to teda ovládla, ale za akú cenu. No. Kiska hovoril, že pravdepodobne... Jediné, čo ju tam držalo a to krč a panika, ktorý ju chytil, je, že sa bála, že keď by to neprehrala predsedníctvo strany, takže príde aj z ministerky. Je jasné, že Osoba s jej mentálnou výbavou a manažerskými neschopnosťami v živote a nikdy predtým, nikdy potom už nič také nebude mať. A toto je celoživotný zenit a chce, môže zlikvidovať elektronizáciu, môže robiť všetko preto, ale prežiť 4 roky na poste ministerky je jej životným cieľom, najvyšším a jediným a chce tomu podriadiť čokoľvek napríklad likvidáciu strany. Takže podarilo sa, ide ďalej, v stranách, a teraz tuším 2-2, verím, že čo, čo skolo bude mať pod 1%, e, dielo skazy dokonané. No a sulik, Kolikovci u Sulíka také ako prežijú, tam sú ešte nejaké aj také dohody, že Hatas bude podporený na Primátora, aj Saskov. Sú tam nejaké dohody ohľadne regionálnych volieb majú garanciu 9 miest na kandidátke samozrejme 9 zvoliteľných, ale 9 hej, tak koliková určite zvoliteľné, ak bude chcieť, koliková aj sa zaviazala, že ak bude kandidovať tak iba u nich, takže v podstate ako jemne povedané pre tej zúfalej intelektuálnej výbave, čo má Sáska, minimálne ohľadne práva, lebo ak baranik je ich tým líder, tak Boh ochraňuje. nehovorím nič o charakteri alebo o znalostiach a schopnostiach Také zvrhlosti, ktoré hlása baranik by teda Kolikova pri všetkej jej malej, teda úcteknej nikdy nepovedala. No a je tam ešte taký fakultatívny, v podstate nerealizovateľný model, že v prípade ak by sa otvorilo miesto pod podpredsedu parlamentu, tak nikto zo Sasky to nebude chcieť, ale dajú tú lehockevu. No a toto asi nebude. Sulik si uvedom, že je horúca pôda. Solik si uvedomil, že Igor s veľkým rozkrokom alebo rozbehom ho bude chcieť nakopať kam si. E, samozrejme na neho nemá, lebo za ním je kompaktný klub, ale kolikovej e, sa strašne, ale strašne chce pomstiť. Ona teda veľmi jasne povedala, že najdala e, teda podala demisiu a robila všetko preto, že tak, takto nie a tlačila obrovský a, a principiálny spôsob na jeho odchod a on ako extrémne pomstichtivý človek, eh, jej to chce vrátiť, ale nemá jej to ako vrátiť, pretože ona drž, dostala hajnie od sulika a bez sulika s kolikovcami jednoducho táto koalícia nemá jednoduchú väčšinu. Nie je, nie je že ústavnú. Aj. V podstate dneska sú 92, lebo traja už na dobre odišli. To znamená, e, môže sa smiať, príde Sulik na koaličnú radu a povie, čo chlapci, ako máte problém? Akože tu nám vy dávate nejaké rečičky? Však v pohode, môžeme ísť, ale potom ste skončili. Okay. No a samozrejme, e, v podstate teraz sa stalo to, po čom túžili od začiatku, ani za ľudí, ani Saska nemali blokačnú väčšinu. Teraz ju má súdik. V podstate e, oni mali šancu blokovať excesy od očkovania, od testovania, od všetkých zvrhlostí. Pamätáme sa na tú veľkú tlačovku na námestí pred ministerstvom dopravy, kde sa kasala Veronička a jej, jej klub, že už ďalšie kolo testované nebude a nebude a neviem čo. A potom si z nej vytral zádok v podstate, akože dala veto, on sa vysmial Jednoducho 10 hlasov na blokáciu nestačilo. Dneska je 19 a oni si jednak teda žiaden zákon neprejde bez nich, jednak nemôžu bez nich vládnuť, Takže keby sa začal naparovať ako chrúst, tak, tak jednoducho ho veľmi rýchlo môže schladiť. A dneska je už v takom stave že veľmi rád mu to nechá vyžrať. Sulik má podstatne racionálnejšie mocenské inštikty proti Matovičovi. Takže teraz mu môže dávať že brutál frčky do nosa. A tam sú ešte niektoré také jemné nuánsy. Tak samozrejme Remišova to nezdvihla kolikovej, takže akorát SMS-ku. On sa stretol s Hegerom, teda Sulik, a je to dohodnuté. Mimochodom, jediný Heger môže prejsť tú poslednú víru a dať návrh na odvolanie ministerky. Matovič to nemôže, ani keby sa rozkrájal. A samozrejme, že Heger nie je osobnost. Samozrejme, že Heger nepošle do teplých krajín Matoviča ale neurobi to. Dá taký preblblblý úsmev, začne niečo tam e, hovoriť od veci, začne vyhýbať odpoveď, ale neurobi to. Jednoducho neurobi to, pretože elementárnu racionalitu má a vie, že 73. je koniec. Jeho aj všetkých. To znamená, že e, Vende tú typu kamikadze, politické kamikadza, ak by náhodou, akože na dobro preplod, akože dlhodobejšie Igorovi a chcel by potopiť túto koalíciu s tým, že povie, že znova to urobil Sulík a že to je väčší deštruátor a väčší likvidátor všetkých koalícií, no tak Heger mu to nepomôže v tomto, lebo Heger vie, že končí tak, či tak, pokiaľ by to urobil. To znamená, teraz sa ukazuje Matovič ako posledný politický páriak, ktorý už každomu iba a iba na smiech, už nemá v podstate žiaden vplyv, respektíve, ak by aj chcel vplyv, už jeho vydierací potenciál sa limitne blíži nule. Jeho reči sú také, že psie uh, hlasy nejdu do neba a čím skôr, no on si to neuvedomí, ale koaliční partnery si to uvedomia, uh, Teraz racionálna stratégia by bolo dohodnúť sa s vexlákom Borisom, ktorý je pragmatik a povedia, že keď bude ten blázon vyskakovať, tak mu dáme po ušiach a povedme, čo tu robíš, čo tu robíš. Ty nemáš nič. Nikto už od teba, máš tam pročko a a tabak a podobné veľduchy. Ak chceš, aby vôbec ste ešte boli pri vláde a tak, tak nerob problémy. A akože Môžeš robiť, čo chceš, ale nikto ťa už nebude počúvať, lebo my sme normálni ľudia, nejako ty. Čiže toto je zásadný posun. Tu si treba jasne uvedomiť, že Sulík získal blokačnú väčšinu a Sulík to môže mo- extrémne mocensky využiť. Uh, Sulík nemá záujem. Aj som povedal, uh, všetci m- poslanci doteraz si videli, že preboha náhodou uh, eroduje sa, budeme menší, ja neviem čo. Teraz už nie, teraz je oveľa väčšia šanca, že dovládnuť, lebo vedia, že blokačnú väčšinu má relatívne vypočítateľný, možno cynický, možno makiavelistický surík, ktorý je ale v zásade e, racionálny. A teda, aké si, to je niekto, kto je kruto iracionálny, chtivý, a ktorého politika nie je že niečo dosiahnuť, ale niekomu sa pomstiť a niekoho ponížiť a niekoho uraziť, tak tento človek už nemá tú silu a keby to chcel urobiť, tak ho ostatní stopnú, pretože kvôli rozmarom Igora Matoviča už nikto nebude ochotný obetovať svoju dva a polročnú prítomnosť v koalícii a v parlamente, takže toto je dosť zásadná vec, a všetko ostatné sú tanečky, ktoré, ktoré akože pre verejnosť e, sliny, už, už to, čo ten pretorián jeho prvý uh, naď povedal, hej, ako jeho najtajnejšie vlhké sny, že dostanú oľanov spravodlivosť, no nehrozí. Akože žiadnu nedostanú. A ešte takto posledná vec, ktorá urobil racionálne na súlik, on môže teraz napínať svaly a urobil jednotaký komunikačný lapsus, keď povedal, no my sme teraz najsilnejší poslanský klub, akože my veľkori so, okej, okay, nebudeme žiadať pospredsedu parlamentu, ako v pohode stačí, že Koliková bude ministerka. No a táto vec sa neskutočne Borisa dotkla. No, som sa dozvedel, že mi milostivo nechajú toto zúrazený, ak neviem čo, a začal, no ale dobre, potom si to vzrátal a si povedal dobre, Racionalita súlika je v tom, že, že jemu stačí status quo, nebude tlačiť na pílu, vie, že je strašne rozbitá koalícia, vie, že sú rozhadaní, vie, že sú supercitliví, vie, že budú skúšať nejaké také falešné tanečky, ako že OK, tak povedal, kašla na to, čo máme, máme, tak toto bude, nebudeme nič otvárať. Akurát mám najsilnejší klub a uvedomte si to. Tam nejde o to, že by sa malo prerozdeľovať. tam ide o to aby si všetci uvedomili, že môže kedykoľvek poslať túto koalíciu do paže. A väčšina ľudí je takých, ktorí len z totálne egoistických zájmov to nebudú chcieť urobiť a preto bláznom nebudú vstupovať.
1: Mám na teba dve otázky. Ty máš nejaký prehľad o tom, čo hovorila Kolíková o mene poslanca, ktorý by mal zložiť slúb Marekovi Antalovi? On bol štátny
0: tajomník u Remišovej a je zrejme náhradník, ale ako vieme, keď sa stiahol Luciak, tak vyhodili no, terajšiu štátnu tajomníčku na, na, na školstve. Takže ona je pravdepodobne prvá náhradníčka. Otázna je, že či by sa vrátila naspäť do poslaneckej lavice, alebo by už zostala na ministerstve. Zrejme potom pr- ďalší náhradník po nej, po tej BBB, Neviem teraz, to meno nepodstatné vie podpracenička za ľudí, ale vieš tú e, Romku, čo e, vymenila, čo bola teda bez udania dôvodov, e, nebrutáničová, ale ako sa ono volá. Zkrátka e, Antal je pravdepodobne druhý náhradník v prípade, že e, m, štátna tajomnička, tu bolo inak totálne očekávam funkcií, v podstate vyhodil štátny tajomník a pozor, nie. Ďalší náhradník je predsa Letanovská. Čiže Aha. to ako keby sa ešte neviem, čo stalo, čiže, čiže prvá je teda súčasná štátna tajomníčka na školstve, potom je Letanovská, ktorá bola za ono, až potom je Antal. Čiže ale v poriadku. Letanovská by, podľa mňa, keby sa znova vrátila, že by niekto padol, e, tak, e, tak by sa v podstate e, skôr dal k Sulikovcom. Ona je teda spolu, ale však spolu sa asi aj tak s progresívcami, tak bola by možno nezávislá, spolupracovala by s nimi, lebo s tou kolikovou partiou ona bola vždy kámoška. Takže, takže Antal je možno až tretí na rade.
1: No, druhá otázka, na ktorú som sa ťa chcel spýtať, je tá... Ja som si to tak narýchlo prepočítal, 92 minus 17 mandátov kolárových, 90. tak to je 75, to by... ako
0: 19, zle si 19, 19.
1: Nie, takto keď ja hovorím o kolárovi Kolár má 17, sulik má teraz s týmito... S týmito čo je tá platforma za to spravodlivé Slovensko, kolikovci, tak tí majú 19. Kolár má stále no, 17, no, no. čiže 92 minus 17 je 75. To by, ak sa Súlik zbúri, za predpokladu, že tí traja, ktorí sú akože nezaradení teraz, že nepoužijú put seba, záchovy, svojich mandátov, platov a všetkého ostatného, tak Súlik... Nie až tak síce vo vynikajúcej pozícii, ale ani tí traja to ešte dokážu zablokovať. A v prípade Kolára, pokiaľ by sa on dohodol s týmito tromi, že by ich mal čím, čo ja viem, podplatiť alebo nejako očkodniť, tak Sulík bude v ťažkej situácii, pretože Kolár vie zložiť tú vládu počkaj, ako tí traja
0: koho Čepčeka a tých dvoch, čo odišli valá, Valáška a Kolára, alebo ktorý, ktorý, no, ne, 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 to,
1: troch no? máš Valáška, no. mira Kolára no. a, a prečo, ty, ty neznášajú, ako
0: pre nich je ono najväčší páry a to sú no. Dobro, Čepček je sama o sebe ale určite e, Kolár by nekúpil týchto dvoch však oni by si totálne skazili one, oni sú progresívcov Progresívci neznášajú kolára asi hádam viac ako Smer a za kolárom je už len len, kotleba. Takže táto koalícia nebude hroziť v žiadnom prípade. Čepček je neriadená strela, toho nikto nezachytí, ale Mimochodom, pravdepodobne smeruje Šimko k Kolárovcom, takže on by mal jeden mandát, je je. Uh, teda bývalý uh, s primátor uh, Rýmavské soboty, ano. čiže plus minus váš krajan, takže on môže ešte nakúpiť, uh, teraz sa iba o tom rokuje, že teda či príde, že on je vlastne kámoš, ešte nevstúpil, ale z LSN-S vystúpil, ale ešte raz, uh, 92 minus 19 je 73 a 73 Aha. sa uh, vládnuť nedá. Uh, Valáška nenakúpi a nenakúpi ani Miracolára. To je na 100%. A uh, s Čepčekom sa jednoducho nedá. To je neriadená strela. Ten jednoducho si ide po svoje a to je absolútne... Ne, uh, subordinovaný človek. Hej. On tam prišiel, ako on má nejaké, nejakú viziu, že on má zachrániť e, v kresťanstvu, alebo čo. A, e, e, koláne, ako neviem. E, áno, so máme taký predseden, že posledný krížak je u kolára, ale myslím, že Čepčeka nechytia. Hlavne to není e, seriózny človek. Ako sa vyspí, tak ide. On si to užíva, že je nezávislý. Čiže na, na Čepčekovi určite koalícia nebude... nebude jednoducho fungovať. A ešte raz, e, 52 a 17 je koľko? 50 a 10 je 67, e, majú 69 hlasov, to je jednoducho ani náhodou nehrozí.
2: Mm-hmm.
0: A ešte dobré, Veroničkiny, teda teoreticky 4, tak áno, je to 73, ale ďalej sa nepohnú. Mm-hmm. A hovorím, ešte keby urobila tú chybu, že by mocensky sa chceli, keby zlomili nejak Hegera, a stiahli by Kolikovu z vlády, no tak e, stráte ďalší mandát, lebo Koliková sa dostane do parlamentu, čiže mali by 20 a, a naopak Veronička by jednu poslankynu stratila, myslím tu šutekovú. Takže, alebo Pivkovú to je jedno. Takže, takže to je inak zlučenca primátorka. Aj. Takže v podstate... E, Ne, nemajú šancu. Tie karty nemajú. Teraz za týchto okolností v podstate Kolár sa asi hodne so Sulikom, povie, že dobre, však. Pozri sa, ja som politický biznismen. Máme tu blázna, ale nenecháme ho robiť zle. Hej. Je tu Heger, ktorý každomu vychádza v ústrety, To je v pohode premiér. Ten nikoho neriadí, ten nič neriadí, ale každému ide v ústretí. Akože lepšieho blbca by sme nemohli už ani mať. S ním sme spokojní, on nebude robiť žiadne problémy uh, a treba mu jedine zabezpečiť, aby nebol pod vplyvom Igora. Uh, a on akože nikdy nepovie uh, a nepošle ho dopaže, On sa len prebudlo usmeje, začne niečo hovoriť, uh, da hlavu do piesku a neurobi to, čo od neho chce, ak to bude znamenáť deštrukciu. To znamená, to si aj... Matovič uvedomuje a ešte Matovič má takú jednu vec, že najprv ho niečo naštve, niečo povie a potom ako že ho to prestane, potom to vyprchá aj. Čiže hej, oni sa rozprávali s Naďom, že čo, ako si to predstavuje, Naď to pustil do denníka N, tuším v pondelok v stredu bola tlačovka mm-hmm. no a teraz si povedal, aha no dobre takže chlapč sa akože myslia si, že sme úplne tupci, no nie sme uh, a Sulik netlačí na píl Sulik povie, okej okay v pohode. Už dneska to takto bolo. My ich pokrieme, my ich zabezpečíme, budú u nás v klube budú garantovať podporu vládneho programu, ale akože status quo, naša prvá základná podmienka je, že koliková ostane tam, kde je. A akože Heger až taký idiot nie aby si zdeštroval šancu byť ešte dva a pol roke premiérom. On toto kvôli Matovičovi neurobí.
1: Dobre, teraz prejdeme na to, čo povedal Súlik. Takže Richard Sulík na tlačovke vystúpil po Kolíkovi a povedal toto. Dobrý deň,
5: dámy a páni. Ako Maria Kolíková povedala, boli sme všetci svetkami nezvôd v strane za ľudí a samozrejme, že to ohrozovalo aj koalíciu ako celok. Dnešným krokom, teda tým, že šiesti poslanci strany za ľudí, vstúpia do poslaneckého klubu SAS a opustia túto stranu, výrazne zvyšujeme šance, že táto volebná koalícia dokončí svoje volebné obdobie. Toto je pre mňa osobne kľúčové, nielen ja ako predseda strany SAS, ale aj všetci jej poslanci a členovia máme eminentný záujem, aby toto volebné obdobie bolo riadne ukončené. Okrem toho, veci, ktorá mňa osobne tiež veľmi teší, výrazne posilníme našu odbornosť. Ľudia, ktorí k nám vstupujú, teda poslanci, ktorí všetkujú do 80 klubu SAS sú, sú známi svojho odbornosťu. A okrem toho ešte aj sa za ten rok a pol vyvinuli dobre osobné vzťahy. Nerobili by sme tento krok za každú cenu, Nemáme to za potreby, ale v tomto prípade som ja osobne veľmi rád, že tomu to došlo a dúfam, želám si to, že to bude dlhodobá spolupráca o mnoho dlhšie ako toto volebné období. Nechceme otvárať koaličnú zmluvu, chceme stabilitu v koalícii, nechceme do toho baštangovať, to znamená, Našou zásadnou požiadavkou, opakujem, zásadnou je, že Maria Kolíková ostane minister ako spravodajca. Za rok mali možnosť zistiť, ako svoju funkciu vykonáva. Ja som toho svetkom pravidelne na vláde, keď schválujeme jej návrhy. A veľmi si želáme, aby v tom pokračovala. To, čo ona presadzuje, je prakticky to isté, čo SAS. V tomto ju budeme potvorovať a začneme tým, že budeme mať zásadnú požiadavku, že Mária Koliková ostane ministerkou spravodlivosti. Keď hovorím, že nechceme otvárať koaličnú zmluvu, znamená to aj, že nebudeme si my, ako ponovom druhý najsilnejší koaličný partner, nárokovať na nové pozície, napríklad na predsedu Národnej rady rešpektujeme, že terejší predseda bude túto pozíciu vykonávať ďalej. Za stranu Sloboda, Sloboda a Solidarita majú naši noví kolegovia garanciu, že im vytvoríme také podmienky, aby sa im u nás dobre fungovalo. Máme jasné pravidlá, dnes ráno sme podpísali korektnú a preciznu dohodu a kvára pacta vo Dúfam, že práve na základe tejto dohody budeme dobre fungovať.
1: Si presvedčený o tom, že budú dobre fungovať a ešte tá ťažká otázka na teba akí sú to odborníci a aká je to lumenka, tá koliková, veď tá súdna mapa, tá jej reforma, to je jedna hotová katastrofa, to právnická obec, ja som mal pred týždňom alebo k dvomi v relácii právnikov, napríklad Maricu Pirošikovu, ktorá je jedna z tých organizátorov tej zbúry tých právnikov, ak to môžem tak nazvať, z rôznych právnických profesí, ktorí sa stavajú proti tomu, ako dohája ide momentálne spravodlivosť na Slovensku. Takže ten súlík to akože chválo speví o ničom alebo má problém s vnímaním reality, alebo ako to ty vidíš?
0: No tak je ako, čo mal povedať. Bereme bandu otrhancov, ktorí sú neschopní a dostali sa do politiky iba vďaka tomu, že ritele lezili kiskovi. No tak to nemôže povedať. Ne? Tak musí chváliť svoje perie. Jasné, tuším včera mala tlačovku Kolikova, kde dávať brutál spiatočku a celá tá veľká súdna mapa bude zredukovaná na to, že mestské súdy v Košice a Bratislave dostanú status krajských súdov alebo teda druhostupňových súdov a ešte nejaké menšie veci, ale...
1: To veľké čas... rušenie tých súdov, á, menších á, nebude.
0: nebude bude, bude nejaké mierne zlučovanie, alebo bez rušenia tých expozitúra. Zkrátka narazila veľmi brutál a e, nemá dostatočnú politickú podporu na vyše... E, v rámci ostatných koaličných strán, takže už dávala spiatočku a z tej veľko lepej reformy bude žiť malá reforma. Na druhej strane prijala ústavný zákon o tom, že ústavný súd nemôže porus- posudzovať ústavné zákony, zriadila najvyšší správny súd, ten už je naplňaný súd samý, čiže ako za ten rok, keď si zoberieme ostatných ministrov, ktorí neurobili absolútne nič, alebo teda len škodu, tak po nej niečo ostane. Nehovorím, že dobré, je, samozrejme, ona je veľmi kontroverzne vnímaná, tak to by som povedal. E, to, čo ona presadzuje, nie sú dobré veci, ale je v tom efektívna a zo svojej agendy, z toho, čo bolo v programu vlastnej vlády za rok a pol, presadila 60-65%, Chvála Bohu, už až tak veľa nepresadí, ale často ju vnímajú ako najefektívnejšiu, najúspešnejšiu ministerku v smysle že to, čo si zaujmenila, presadila. Spočiatku to valcovala hlava, nehlava. Chavala Bohu, že e, teda obec sa v ročnej vzburila a tieto nepopulárne od, o, opatrenia nedokoná v pôvodnom rozsahu. No, čo sa týka ďalších omenov v tom poslaneckém klube, teda, e, ako by som povedal, e, ledecký isté úspešný starosta, ale naš, ako štátny tajomník s Veroničkou nevydržal. E, možno na regionálny rozvoj patrí k tým lepším, ale akože dneska v parlamente ako veľa toho už nená, nenárobí. E, on možno, že by mal šancu. Fakt e, mal reálne riešenie, či sa týka Rómov, asi najefektívnejšie, lebo ako, v zásady na Slovensku sú nejaké úspešné riešenia ledeckého a kufové. Kufa robí tú záchranu loď, robí to inzitné a s nejakou veľkou láskou, ale nie je to také systémové. On naopak niečo urobil. T- to je človek, ktorý, povedzme, že má nejaký životný príbeh, možno aj zaujímavý za sebou. No a potom ostatné, čo tam ostalo v klube, ak teda zoberieme, že Žitňanská šeliga to sú brutálne tá, hlavne šeliga ako. Žitňanská ako osoba s ňou nemám problém. Vždycky sa snažila... Uh, má aj teda ťažký osud je mladá vdova a tak ďalej tak ju nebudem hodnotiť ale to není teda u Sulika to ostatná ako Benčík Bože uchovaj uh, a tý ostatný Luciák Lehocký hatas no tak čo už no hipster primátorom mesta myslím si, že má to poriadne náhnuté a hovoril som s ľuďmi z Nitry a oni sú presvedčení, že asi to nedá Dokonca ani podpora sa s kým nepomôže, neviem. Takže to zase žiadne perly nie sú, ale zase tak kto je vlastne perla dneska v tomto. No tak voči Baraníkovi je každý právnik perla, takže to zase ako tam si treba jasne povedať. Absolvent pomocného učilišťa v kaskádach dostal to tiež o konzervatívec, ktorý sa jediným preslavil, že chodí v ženských šatách. No tak akože s takýmito ľuďmi je ťažké súťažiť, alebo teda ísť pod ich úroveň alebo prerázať no, to, to sa málo komu podobrí. Čiže <coughs> žiadny, žiadne hviezdy to nie sú, ale <coughs> v tom, čo ešte ostalo v poslánskom klube Sasky sa to stratí. No a ešte raz opakujem to, čo ma síce neteší, ale v tomto je Suliq racionálny áno. Tým, že stabilizoval, s tým, že sa nebudú do nekonečná špiny ťahať vnútri za ľudí, že sa budú ohadzovať špinavostami, že si budú robiť podrazy, že budú dávať unikým médiám, aby sa navzám škandalizovali. Sa v istom zmysle stabilizovala situácia a najdôležitejšie, to nepovedal on, ale ja to hovorím, blokačnú väčšinu má relatívne racionálny aktér. Hej, teraz oddelme program a oddelme správanie program Sasky je z môjho hradiska čistá katastrofa, Chvála Bohu pri 6% najväčšie zvrhlosti tripu odvodového bonusu, tak nemôžu dať, nemajú financie, na hospodárstve toho až tak veľa neskazia čo sa týka grelinga to že akože už nechám tak to tam nič nebude už ale dobre, nejak prežije školstvo, prežilo už kde koho takže prežije aj grelinga na Korčok je starý známy, ako tam, tam tiež sa nedá čakať nič dobré, ale tak však bol aj za Dzurindu, bol aj za Mikloša, to je taký... Uh, takže, uh,
1: no ale jeho smyslach... dobrý kamoš Martin Klus, to je uh, skutočne dvojka taká, že na pohľadanie?
0: Áno, tá dvojka je a pravdepodobne v politike ostáva a je to klasický aktivistický... Uh, politik pravdepodobne keď podarí sa Korčukovi niekde do európskych štruktúr a Saska bude v koalícii tak už bude mať obrovské ambície byť ministrom ja teda dúfam, že sa to nepodarí ale ak bude vo vláde a vyboksujú si tento rezort tak asi áno, sotva už dá nejakého kariérneho diplomata no tak čo už, no bohužiaľ ale rezumé Naozaj je teraz šanca, že tie ešte 2,5 roka vydržia, že do, dokončia celé volebné obdobie, preto, lebo psie hlasy už nepojdu do lesa, do neba a nebude môcť tak ľahko Matovič dokonať osobnú vendetu, osobnú pomstu tým, že získala krytie druhého najsilnejšieho klubu Kolikova aj voči jeho výpadom a pokusom o, o pomstu sa do istej miery obrnila, Mimochodom, na solíka ani slovo nepovedal teraz pri týchto. Teda povedal niečo v tom zmysle, že to je strana, ktorá pravidelne likviduje akúkoľvek vládu, ale to akože nebola až úplne ad personám, Ale teda hlavne, Maria, neverím, ja môj dôveru nemáš. Akože tie mantry ťaha, možnože aj povie, pravdepodobne to odvolávanie skončí takže sa um, zdržia hlasovania. Tam som tiež zvedavý. Či sa posunula tá tektonika v rámci Orano, lebo vtedy bolo 23-27, tak nejak, tá sa, sa mi zdá, a Čepček bol proti, a, teda za odvolanie, aktívne za odvolanie. Tak som zvedavý, ako teraz sa posunulo klub, čiže koľko bude za Kolíkovu, aktívne, teda proti odvolaniu a koľko sa len zdrží. To som zvedavý. Toto bude možno aj taký znak, ako sa melie Posnanský klub Oľano, či je viacej oportunistických Hegerovcov alebo e, nekritických Igorových vojakov. E, takže toto je jediná vec, ktorá ukáže, že či presuny v rámci klubu nastavujú, alebo je to, je to stabilizované.
1: Prejdeme na ďalšiu tému, na spor, ktorý vznikol na výbore Národnej rady medzi Baránikom a Žilinkom tak ideme si to prehrať a potom to komentuje, že lebo toto je veľmi vážna vec.
4: Takže to Existuje vnímanie v spoločnosti, že svoje veľmi rozhodnutia, opäkne mám napríklad rozhodnutie takže a nekáme, nezôvodňujete, ale že ich kompenzujete tým, že vlastne vyviate politickú činnosti, ako v rozpore s tým, čo uvádzate, že vy sa nejako neangažujete, že vás to nezaujíma, vediete
6: na Facebooku svoj profil spôsobom, ktorý vyvoláva obrovské vášne a vlastne si tam hľadáte fotky. To, čo tu už spomíname, že v druhom rade o fotografiách v prvom úrade nič neviete. A pri tom, že ako spinalný prokurátor určite sa to, to, to vie, že, že máte mediálny tým sú zdrobení v každej tak sa bárite, že vás to ale zkrátka svoje, to, čo my vnímame ako posláci Národnej rady, že svoje klamstvá e, oproti tomu, čo ste uvievi po vašom vypočíti kompenzujete tým, že sa snažíte vytvoriť nejakú protipávu v vláde tejto Prosím, uberte nás toho reálu, ako vy to vidíte. A zdôvodnite nám, prečo vám nevadí, že rôzne konšpiračné médiá, konšpirátori pod vašou Facebookovou stránkou vedú diskusie, ktoré spochybnijú realitu a to všetko za účelom toho, aby sa legitimizovali vaše rozhodnutia, ktorými sa nedá reálne stotužiť. To znamená oslovozovanie kauza, kauza vietnámec alebo kauza oligársku spôsobom, ktorý nedáva žiaden logický zmysel, z ktorej sa nie je možné ani právne,
7: ani laicky vyskazujú. To, toto si dúfam všine celá verejnosť, pretože toto je vrchol a ja vo všej slušnosti sa dôrazne obradujem pred takýmito ľačimi slovami a obvídu. Áno, nenevajte sa voči takýmto bylkom, ja sa musím ohradiť. Musím sa dôsledne ohraniť, pretože Maroš Žilinka, toto si dúfam, šíne celá verejnosť, pretože toto je vrchol. A ja vo všej slušnosti
5: sa dôrazne ohrazujem pre takýmito vašimi slovami a
7: obvineniami. Áno, nevěnujte sa voči takýmto výlkom, ja sa musím odhaliť. Musím sa dôsledne odhaliť, pretože Maroš Žilinka je nielen generálny prokurátor, ale má aj svoju česť a svedomie. Ja mám svoje deti, ja mám manželku, mám mamu a ja sa nenechám urážať.
1: Takže toľko. Maroš Žilinka, ospravedňujem sa za zníženú kvalitu záznamu, najmä v tej prvej časti, kde hovoril baránik. No, Roman, nech sa páči, máš slovo, ideme toto rozobrať. Ja ešte pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec, momentálne máme 18.31, Vážení poslucháči, pokiaľ budete chcieť Romanovi Michelkovi položiť nejaké otázky, tak telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440, ešte raz, plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj aplikácie WhatsApp, Viber, Telegram, Signál. No a teraz ideme na to. to to Jasné. bolo niečo neuveriteľné. Ale... Tak, tak,
0: tak. Ja som, ja som samozrejme pekne zahorúca sa k tomu vyjadril v Vevečkách a naozaj som teda nešetril. Tak nebol som vulgárny, ale, ale tých metafor, čo som nasekal, bolo dosť a myslel som si, že, že som troška prepískoval. Keď som si čítal tie komentáre, tak všetci hovorili, že to som ešte málo povedal a keď som sa tak akože troška ospravalil, že som u, u, uletel, takže väčšina ľudí miel, že som sa, ne, možno traja boli takí, že, že, teda, že som to prepiskou. A niektorí padali, že najradšej by počuli moje necenzurované názory. To, čo tam predviedol Baránik, to fakt akože, to, to, človek s takou mentálnou výbavou, to je čistý bolševik. Ako povedzme si klasický spôsob, čo je jeho ideálna predstava prokurátora? Ideálny prokurátor je pravdepodobne pre nejaká nová verzia Vyšinského alebo Urválka, ktorý na politickú objednávku bez ohľadu na skutkovú podstatu eh, odsudzuje alebo stíha tých, na ktorých povie reálna politická moc, ignoruje všetky eh, dôkazy a ponižené služobničku je tým najskompromitovanejším Politickým silám. Toto je samozrejme mentálna úroveň z e, totálne neznalého a hodnotovo totálne zvrhľého nejakého taksikára. Myslím, že taksikári sú v pohode dobrí ľudia, ale ako tento človek vôbec mohol byť z jeho mentálnou taksikárkou, nechápem, pretože. V 90. alebo 80. rokoch ešte museli poznať aj to mesto, museli mať nejakú pamäť, museli mať nejakú elementárnu, akože nejaké mentálne, kognitívne schopnosti, aspoň na nejakej úrovni, ešte nebolo GPS-ko. Toto ale naozaj, on akože hajzel babu, vydávať kvalitný papier, to je jediné metaforicky, čo by on mohol robiť. Ale dobré, dôvody. Uh, všetky tie kauzy presne vysvetľujú. Uh, dokonca aj Dag Dani, že režimistický novinári hovoria, že toto nie je možné, čo sa tu deje. Jednoducho, tam, kde nie sú dôkazy, uh, on tam asi 4-5 krát hovoril, že Mikulec mu niečo, hovoril, že nejaký blia z ochranky mali nejaký problém, že tam s tým Vietnamcom, dobre, tak majú, nech prídu a dajú výpoveď. A potom ten šéf ochr- no oni to tak niekde, že započuli niekde a tak, no, dobre, však nech prídu, 4-5 krát dal Nikto, keď mal podať svedectvo, neprišiel. Jednoducho, keď je nejaký súdny proces, keď sa niečo zadokumentováva bez jasných dôkazov svedectie vysvetlených z viacerých, sa to nedá. Jednoducho, dôkazná situácia bola taká, že nikto z tých ľudí, ktorí mohli svedčiť, ak sa tam stále nekalo, to odmietol, nikto sa nestotožnil, že ja, Janko ale, som ochotný svedčiť a videl som, že sa dialo to a to tak jednoducho musel to zrušiť neboli dôkazy nebola dôkazná situácia to isté. čo sa týka Haščáka zase len človek bez mozgu bez akéhokoľvek znalosti môže hovoriť takéto sprostosti preto, lebo ja som to už x krát vravel zvrhli bol najvyšší súd ktorý zrušil gorilu ako dôkaz a teraz si povedzme, za čo vlastne bol stíhaný, dokonca chvíľku aj väzobne haščák. Za to, že zaplatil výpalné. Arpáš mu predal gorilu za milión eur. Arpáš v tom čase, teda ešte predtým, než uh, súd uh, povedal, že to nepripustný dôkaz, mu vlastne predával utajovaný dokument. Primárne urobil trestný činn arpáš a on vlastne mal byť stíhaný len za to, že na, zaplatil to výpalne, aby teda dostal audiozáznam zá, audio tej nahrávky. Medzi tým sa vlastne prišlo na to, že je to bezcený dôkaz, pretože je nepoužiteľný a tým pádom akýkoľvek utajovanie je zbytočné, nehoveriať o tom, že každý to už si po x krát počul, je to na serveroch, takže úplne smiešne je riešiť to, Čiže v čase, kedy nastalo stíhanie, ten dôkaz už nebol tajný, nebol pod žiadnym utajovaným a bol v podstate irrelevantný, preto lebo je nepoužiteľný v akomkoľvek procese, nemôže mu pomôcť, nemôže mu poškodiť, nemôže mu nič. No a samozrejme, keď si takúto právnu, realitu uvedomil prokurátor, tak jednoducho povedal akože čo, čo ho tu nákože keby ste mali dôkazy, keby ste robili tú drobnú prácu, že poviete si mal chárek, 10 miliónov podľa a aké mal oficiálne príjmy aké mal daňové priznania, aké sú jeho majetkové pomery a ísť pekne po jednom, po druhom všetky jeho tieto a zisťovať z čoho si financoval svoje domy, showroomy neviem čo, všetko, ponikanie keby toto robili drobnú, poctivú, policajnú prácu, analytikov a tak ďalej, tak možno by aj usvedčili minimálne z toho, že jeho majetok nezodpoveda jeho príjmom, popoťahovali by ho po veciach, vedeli by koľko dostal, no aspoň by mu skolabdovali to, to nakradnuté. Nerobia to, nikto to nerobí. Toto by bolo vec, ktorú by mal robiť špeciálny prokurátor. A nie ako ísť a po týchto veciach. Čiže... Žilinka nemohol nič iné ako zrušiť stíhanie za to, že niekto si kúpil vypálené. Dokonca aj niektorí one, Ako To on naopak mohol Arpaša zažalovať, že vlastne, ak by to priznal, on to nepriznal. Hej? Že mu dal milión, že mu vlastne predal bezcený dokument, hej? ktorý v podstate ho nemohol vydierať. Mohol vydierať tak, že samozrejme reputačne mu to strašne poškodilo nakoniec, ako vieme, tie nahrávky sa našli u Trnku a tí dvaja tajtrlíci, ten nejaký starosta, ešte nejaký kamoš z mokrej štvrte z odvody, však dneska sú tie aj s Trnkom toto, takže oni ho dvakrát vykrádali, teda vydierali a to je jasné vydieranie, títo ľudia, no však uvidíme, ako skončia, uh, takže v tejto kauze v podstate sú možno ľudia, ktorí sú trestne stíhateľní ale za to, to až tak nemohol byť. To znamená, hlupák, neskutočný, nebetičný, tupý, aktivistický hlupák Baraník vyčíta prokurátorovi generálemu, že kona zákone. To je nonsens. akože, ja viem, Beria, Jagoda, Ježov, ty by asi, keby náhodou našli za stalinských čias nejakého slušného prokurátora, asi by mu to tiež vyčítali a dali by ho do Gulagu. Ale v demokratickej spoločnosti, mimochodom v sekunde, keď tento hlupák e, začal sa vyhrážať, tak e, povedal Sulik, že to je jeho osobný názor a vlastne sa dištancoval. nepridal sa k nemu ani Ondro dostal, ani Vetraň, ani všetci tí ostatní. To bolo tak do neba volajúca nekompetentnosť, hlúposť, tupý aktivizmus, absolútne nepochopenie e, pozície prokurátora, že tak by som povedal. To je asi to, ako keby nejaký človek, čo sa vydáva za historika, popieral holokaust, tak to isté je, je on ako právnik, lebo on pošliapal aj tie najelementárnejšie princípy práva. Jednoducho je to absolútny profesný odpad a nemám už k tomu, čo povedať, lebo keď, keď počúvam tie priblblé imbecilné reči, tak fakt, akože stúpaný tlak a, a jednoducho nedá sa. Takže toľko k tomu, Žilinka obstal s odsťou, pekne mu povedal, bol oprávne naštvaný. A ešte jedna vec. Ten hlupák nevie ten proces. Odvolať generálu prokore, to je extrémne ťažké.
4: Mm-hmm.
0: Uh, jeho predovšetkým nemenuje Národná rada, volí kandidáta Ale prezidentka. prezidentka. Uh, druhá vec je, musí byť ústavná žaloba, ktorú posudzuje ústavný súd. Ten ho musí odsúdiť. A keď je odsúdené na úmyselný trestný čin alebo za nejaké hrubé porušenia, neviem čoho všetkého a je to právomocné rozhodnutie, potom ide návrh prezidentke a ešte aj tá sa môže rozhodnúť, či ho odvolá alebo nie. Čiže mokresný sny imbecilného baránika kvintesenciu neschopnosti, hlúposti a aktivizmu jednoducho, ja neviem, no... Naozaj je to, akože, keď ju, jeho porovnám s, Baraník, s Kolikovou, tak ako Koliková tiež mala včera tlačovku, tiež bola veľmi opatrná a tak ďalej, a tak ďalej. Akože to už sa nedá tá žumpa preraziť, toto, čo Baraník bol vždy totálne neschopný. Uh, teraz ho dali strašne vysoko na kandidátku, tak mal aj zopar preferenčakov. Predtým bol nulový, úplne že nulový. Mal nejakých 1200 alebo koľko prvýkrát, keď sa dostal do parlamentu. Ten človek nemá vôbec, nikdy nemal byť poslancom. Neviem, či mohol byť, uh, podľa mňa jeho intelektuálny strop bol uh, taxikár v Toronte, lebo to je jediná profesia, ktorou sa dokázal nejak žež biedne uživiť, ale myslím, že už dneska ani to nie. Zkrátka, kto sa nám dneska dostal do parlamentu a <tým> týmito výrokmi sa on dostáva hneď veda pročka tabak. To, už akože, to je taká veľká trojka. Ešte tá teplaková lady. To je akože galérka par excellence skutočne.
1: Mm-hmm. Prejdeme na nejaké maily. Poslúchať, že Juraj sa pýta Pán Michielko, ako hodnotíte prebiehajúci súdny proces bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom? Konkrétne by ma zaujímalo, či pán Trnka bude podľa vás odsúdený. No, má toho
0: strašne veľa. Jednu magickú vec sa im podarilo urobiť. Dali mu odposluchy do auta, kde on si myslel, bol veľmi opatrný v mobile všade možné, ale v aute sa vykecaval do bezvedomia. Takže aj sa prekvapí, že čo všetko vedia na ňho a aké informácie majú a tam si pustili ústa na špacír. Ak sa podarí, samozrejme, obhajoba sa snaží spochybniť to ako dôkaz, ale a verím, Bolo myslím, to že... povolené sudcom? Pravdepodobne, určite. Podľa mňa inak by nemohli to ani pustiť mm. na, na dôkaz. Takže neviem, čo oni chceli dať aj audiozáznamy, nie len prepisy, lebo ono ten zvuk, rádio, gps hluk, nie sú tam presne, akože nie je tam všetko úplne presne, ale oni sa dne za denne usvedčujú z toho, aký to bol špinavec, ten človek naozaj nemá, tak ako Baraník vôbec nemal byť, teda medzi slušnými ľuďmi a určite ne v parlamente, tak Trnka nikdy nemal byť prokurátorm a generálnym, to už vôbec nie, Zatiaľ disciplinárky ho nejak poslali na krajskú prokuratúru, že išiel ako disciplinárke o jeden, jeden stupeň mimo a ešte mal by chodiť na týždňovky, ale je v podstate mimo služby, čiže na 60% plate. Predpokladám, že celkom určite skončí ako prokurátor je možné, že podmienku dostane, teda správne by ho mali fakt nepodmienčne odsúdiť, lebo to, čo on páchal, to bolo neslychané, ale e, som trestný právnik, tak neviem, že za takéto hrubé, morálne pochybenia, že či je až trestnoprávne záležitosť, lebo on v podstate zlíhal profesne, hej, tam je to jasné. Mal tu nahrávku a tak ďalej. Hovoria sa aj o nejakých sadzvoch, že 2-6 rokov, e, toto je prvostupný súd, potom
1: bude... Mám, súd. Máme poslucháča, tak ho zoberiem. Pán poslucháč, ste, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku.
7: Moment. A nech, nech dopovie, pán Michalko, lebo počujem ešte pozadí, že je rozprávanie. No, no tak
1: vy si vypnite rádio, lebo to ide zo oneskorením asi dvoch alebo troch sekúnd. Okay. Pýtajte sa, Môžem hovoriť? Ste, áno, ste vo vysielaní.
7: Dobrý večer, tak zdravím ešte raz. Pán Michalko, ja sa chcem opýtať vás takúto vec. Sledujem vaše analýzy na tých rôznych portáloch veci verejnej a Chcem sa opýtať vás tak o tej skúsenosti, ktorá bola z vlast, máte ešte ambície politické alebo budete sa venovať tomu, tak sa hovorí, čomu ste sa doteraz venovali? To je nás ešte prvá otázka. Jasné. Dobre,
0: Dobro, môžem aj priebežné. Uh, nikde sa nepchám, nikde sa netlačím. Idem si svoje, v podstate aj toto mi vyhovuje. Uh, v budúcnosti, ak by prišla nejaká ponuka, veľmi vážne by som to zvažoval. A určite by som nešiel do takých pochybných uh, vecí, ako, ako bola vlast, bohužiaľ. Bol to aj zlý môj odhad... Uh, priebehu kampane som veril, že to asi nepojde, ale zase už som nechcel byť za takého, ktorý potápajúcu sa loď opúšťa. Takže zmysel, keby to malo reálny zmysel a mal by som šancu aj niečo programovo a musela by to byť relevantná strana, to znamená, ktorá má vysokú mieru pravdepodobnosti, že bude v parlamente. V tom prípade by som o tom vážne uvažoval, ale neležtím kľúčky, nechodím na politické sekretariáty, rozprávam sa s politikmi, ale nie s predsedami strán takže eh, nedokážem to odhadnúť, ale nič, ned- nerobím to aktívne. Ak,
7: Dobre, nám... a, a, ak by ste mal byť v politike, povedzme, nejakej eh, vys- fiktívnej politickej strane, volaj môj, uh, neviem, hviezda, v no. ak, akej, akej časti politiky sa, by ste sa vedel uplatniť alebo sa vidíte najlepšie? Na no, Keby ste, ja mal... ste sa orientoval?
0: Jasné, ja sa dlhodobo a systematicky vieš obecne známe, že mám silné sociálne cítenie. To znamená, e, sociálne veci sú mi asi najbližšie v týchto veciach. E, to znamená zabezpečenie. To som vlastne aj robil program, ekonomický a sociálny program. To znamená, e, môžem, v základných veciach chcel som sektorové dane Uh, spravodlivosť ako princíp, to je pre mňa najzásadnejšia aj sociálna spravodlivosť, aj to je najsilnejšia záležitosť uh, to znamená zabezpečenie bývania pre bežných ľudí s bežnými príjmami uh, čo najväčšie no, rast uh, priemennej mzdy, to znamená indexovanie uh, najničej mzdy na priemenú mzdu, uh, podsilenie pravidel kolektívneho vyjednávania, aby odborári videli do ekonomiky podniku a mohli adekvátny podiel na tom, uh, čo sa vyprodukuje uh, a tak ďalej. Čiže toto je sociálna mhm. ekonomická oblasť, toto sú veci, ktorým sa venujem.
7: A teraz si predstavte napríklad, že ja by som kandidoval na Slovensku a viem pekne tancovať, tak by ma v Slovácii a poznajú e, zvolili za prezidenta. A vy e, by ste boli v politickej strane, e, kde došlo k tomu, že mali by ste zostavovať e, z politických strán aj vládu. Teraz si predstavte, že sa dívate do nejakej kryštalovej gule, zárok máte zostavovať vládu z toho všetkého, čo je momentálne tak sa hovorí, na stole, alebo čo ešte že môže príde. Viete si predstaviť, že by ste zostavoval vládu, alebo aj za, za pomoci nejakých iných ľudí a vedeli by ste menovať určité Užiť. strany, ktoré by ste dali dokopy? To je no, moja pozorná viac, otázka. Ďakujem, ne, pán Hazúcha. Budem počúvať. Dobre, ďakujem, no, pán poslucháč.
0: No, ja som sa k tomu viackrát vyjadroval, Uh, ja som odmravo ako osoba, zostávať vládu nebudem, lebo určite je môj líder výťaznej politickej strany a nič podobné, ale dobre. Uh, Viackrát som povedal, že sa tu črta nejaká nová koalícia a poviem presne aká, lebo je to už úplne jasné. Ľudia v parlamente, aj včera som sa rozprával s jedným človekom, ktorý mal úplne inú predstavu, keď sa dostal ako zamestnanec do parlamentu, tak je, vidí interakcie tých poslancov a vidí, ako sa mení atmosféra. Takže poviem to takto. Najpravdepodobnejšia budúca koalícia je koalícia, ktorá sa mi veľmi esteticky nepáči, ale programovo to nemusí byť až tak strašná katastrofa. A je to koalícia Hlasu Smeru a Borisa Kolára. A teraz poviem, ako o mám svoj názor. Žalúdok musí mať človek veľmi silný v politike, ale programové je to v pohodu relatívne priateľnejšie, pretože Boris Kolár je čistý politický uh, biznisman, keď uh, treba dokáže za fin- uh, zahlasovať za ú- ústavný strop dôchodkových 64 rokov, keď chce, alebo keď to treba a myslí si, že mu to pomôže, zahlasuje za plný 13 dôchodok, a keď prie do pravicovej vlády, v sekunde to zradí. Sľubuje 25 tisíc bytov, sľubuje prenájom auta neviem, za 100 eur, či za čo, brutálny populizmus. Takže, programov by kľudne mohol byť súčasťou ľavicovej vlády. Tomu nerobí žiaden problém. To, čo robí krajniak, sú ťažké mimikry. E, tiež hovorí, že nie je to nejaký brutálny neoliberál, ale že nejaký kresťanské sociálny, ale taká dehacká natura a taká dehacká genetika ho vždy dobieha. Čiže áno, nie je to kaník, ale k sociálnej, solidárnej a spravodnej spoločnosti má veľmi ďaleko. A to sa aj ukázalo, že zosekal indexáciu najnižšej mzdy na 57%, miesto 60%, čo bolo v zákone. A robí rôzne také jemné podrazy. Nie je to úplne neoliberál, ale ako je to podstatne pod úrovňou toho, čo bolo do roku 20. Ale hovorím, viem si to predstaviť. A ešte druhá e, vec, ktorú poviem a ktorá teraz vidí, ak by boli dneska voľby, tak Republika Ma sem dostala by sa do parlamentu. Tuším, že o nejakú desatinku dokonca je silnejšia ako, e, ako sme rodina. A oni ich nepotrebujú, teda... Nehovorím za Fica, tam skutočne nedal by som ruku do ohňa, ale Pelegrini určite nebude chcieť ísť do koalície s Republikou, lebo európsky socialisti, lebo média a tak ďalej veľmi by sklamal nejakých svojich tútorov. Takže Republika má obrovský vplyv pre Borisa. Boris príde a povie, no Republika hlas a smer majú nad 76, buď dokopete, donútite zlodejov, aby sa spojili s fašistami, alebo ja sa obetujem, aby fašisti neboli vo vláde. Samozrejme teraz, aby ma dobre pochopili, ja nehovorím, že Úrik je fašista, nič podobné, ale, ale jednoducho, toto je naratív, ktorý bude v médiách. Ano. A jednoducho, Boris sa ľah, rád a ľahko obetuje a toto bude naratív a všade bude chodiť a povie, že v podstate, čiže toto bude pravdepodobne budúca vláda. Samozrejme, za dva a pol roka sa môže všetko zmeniť.
1: Um, pos- Dokončí, nie... lebo poslucháčov Dobre, mám už dobré, na linke. Dobre,
0: takže veľmi krátko. Averzia medzi ficom a kolarom bola veľmi silná ale už nie je taká. A ani zďaleka to nie je také ostré medzi hlasom a smerom. Tí poslanci v pohode fungujú. Určite to nebude tak, že Fico bude podredený Pelegrinimu. Normálne to vide, ak to teda udrží ešte ten tesný náskok, predseda vlády bude Pelegrinim, predseda parlamentu ako šéf druhej najväčšej koaličnej strany. Fico nebudú interagovať, môže to tak fungovať. Nie, pre niekoho je to zúfalstvo. Pre mňa oproti tejto vláde je to neestetická, ale priateľná alternatíva.
7: Pán poslucháč, pán, ste môžem v
1: Áno, nech sa páči. Áno,
7: tak te, super, super vysvetlenie. Ďakujem pekne, to, to dáva veľký priestor na manévre, keby náhodou to padlo. Chcem sa opýtať teraz tak, pán Michalko. A teraz si predstavte, že ja som tým prezidentom, ktorý je nezávislý, zvolili si občania a, a veria mi potom všetkom, čo sa stalo, alebo ako bola posledná prezidentka volená. Ja si poviem, a ju nebudem hrať hru s politickými recyklovanými stranami a to zo skupenie, ako ste povedali Smer, Hlas a a tretia strana bola smerodina. rodina si myslím. Áno, rodina. A ja poviem, že pokiaľ viem dobre systém aj pravomoci prezidenta, tak prezident nemusí vymenovať vládu alebo tých ľudí, ktorí sú, sú predložený a nevymenujem takúto vládu. To znamená, čo sa potom udeje? A On ešte to... doplním, a ešte, a ešte doplním, no. hej, ak by takéto nejaké tanečky boli ako by zo a ľudia by tak iniciatívne cez média alebo cez petíciu, alebo neviem, by jasne dali prezidentovi najavo, že takúto vládu si absolútne neprajú. Čo by sa stalo potom? Ďakujem pekne, to už je moja posledná otázka. Ja. Budem počúvať. No. Ďakujem pána Zucha. Ďakujem. Ďakujem. Dobre. No, ľudia
0: si nemohli povedať, že nechcú takú vládu, lebo takú vládu zvolili. Oni ľudia zvolili nejakú väčšinu. Čiže, čiže toto nedáva logiku. Čo sa týka, týka možnosti prezidenta, existujú tzv. ústavné zvyklosti a existuje nejaké striptná písaná ústava. Ústavná zvyklosť je taká, že mal by dostať predseda najsilnejšej politickej strany po voľbách právo zostávať vládu a pokiaľ dáš 76, mal by. Mu prezident vyhovieť, vymenovať a išla by do e, programového sa vyhlásenie vlády. Ústava Slovenskej republiky predpokladá, e, že ak trikrát po voľbách v priebehu 6 mesiacov sa nepodarí zostaviť vláda, tak automaticky začínajú lehoty k predčasným voľbám. To znamená, ak by prezidentka poverila niekoho. Srdca do mesiaca musí od poverenia e, ísť do programového hlásenia e, programové vlády, musí ísť do parlamentu, čiže círka, neviem, tri týždne po voľbách by niekoho poverila, do mesiaca musí ísť do parlamentu, e, nedostane e, dôveru, e, tak by mal byť poverený niekto druhý, ten by zase mal mesiac na zostavenie vlády, respektíve na vypracovanie programy hlásenia vlády, znova by neprešiel tak ešte do tretice, ak trikrát po sebe do pol roka po voľbách, automaticky idú predčasné voľby. Toľko je akože ústava. Samozrejme, sú niektoré e, veci, ktoré ukázal napríklad Zemán v Čechách, že Babiš v prvej vláde aj to Polánek v prvej vláde nezískal väčšinu, a potom ale mu nedal lehotu mesiac na zostavenie vlády, ale v podstate tuším až 7 mesiacov. A dokonca povedal, že
1: Uh, že v demisii bude môcť vládnuť do konca volebného obdobia. Roky, to
0: je absolútne a tak ďalej. Ak by hral prezident touto hrou, tak samozrejme môže ísť podanie na ústavný súd a neviem si predstaviť, ako by súdcevia ústavného súdu odôvodnili hrubé pošlepovanie nejakých princípov. Zároveň ani pre prezidenta by vláda v demisii nemala žiaden zmysel, pretože vláda v demisii nemá väčšinu. Tým pádom nemôže prijať ani jeden zákon, nemôže prijať rozpočet a predstava, že je nejaký štát 4 roky v rozpočtovom provizóriu a bez jediného zákona, bez jediného neviem čoho, v podstate to bola absolútna agónia, nemohla by uh, nič iba svietiť a kúriť, v podstate to by bola bezmocná vláda, ktorá, ktorá jednoducho uh, nedáva to žiadnu mocenskú logiku, jednoducho ten prezident musí sa snažiť, môže presviečať, vyjednávať, pozývať si lídrov a robiť a skúsiť námixovať takú zostavu vládnu, aby mala nejak väčšinu a môže povedať na začiatku, že tohto nevymenujem, potom už, keď vymenuje vládu, že neskoro, hej? Respektíve takto. Našla sa Mazarkova finta, ale teraz, ak náhle poverí a respektíve takto Poverenie znamená, že dáva človeku, aby zostavil, ten príde, konzultuje členov vlády, ale Mazak vymyslel Fintu, že poveril nezáväznými vyjednávaní o prípadnom zostavení vlády, potom si to odkonzultoval a keď tam bol mladý Jožo Ráž, tak ho stopol. Ale keby mu dal oficiálne poverenie písomné, tak už cesta naspäť nemožná a sú musel by vymenovať tú zostavu, ktorú dá premiér. To znamená, ešte predtým nežda poverenie v rámci konzultácií prezden má nejaké možnosti hovorím absolútne nedáva zmysel vymenovať vládu bez podpory v parlamentu, lebo taká vláda mu je absolútne na nič a hovorím, ak trikrát po, e, v prvom pol roku po voľbách sa nedostane dôvera vo vláde automaticky začínajú lehoty na predčasné voľby tam v podstate sa rozpustí parlament sú tam e, kandidátky nové a tak ďalej a tak ďalej. Ústava s tým ráta, že, že po pol roku tri po- pokusy, a tri pokusy po sebe zlíhajú konec.
1: Máme ďalších poslucháčov, takže nech sa páči, môžete hovoriť. Mm. No. Nejaké echa. Uh, neviem. No, môžete hovoriť, ale... Uh, No, asi to nepôjde lebo jeden mikrofon si musíte vypnúť lebo sa navzájom rušite nech sa páči no tak asi nie
0: potom nech napíše mail poslucháčka alebo poslucháč
1: dobre Nemôžu byť dvaja naraz zapnutí, takže takto. Prejdeme na ďalšiu otázku. Napísal nám poslucháč Kamil, ja som ťa ohľadom tohoto informoval. Dobrý večer, pán Michelko. Poprosím vás, okomentujte markizácky nedelný prieskum, preferencií. Teraz ďalej. Poslucháč pokračuje. Zaujíma hlavne, či podľa vás môže prísť k opetovnému zlúčeniu strán Smer a nas do pôvodného stavu predtým, než sa roštiepili. To je prvá otázka. Má ich ďalšie?
0: Dobre, hadam, uh, Smer a hlas, a nie Smer a LSNS. No, um...
1: On, on myslel, že či sa ich republika... preferenciám zlúči hlas a smer a potom no, no. Na sa republika zrejme tak. Ja,
0: tak. Tak, no, 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 tak jasné. Nepredpokladám to, respektíve takmer to vylúčujem. Mohli by to, keby ako hrozilo, že oba prepadnú. Najprv teda hovoríme hlas o smere. Tak to najprv. 18 mal hlas, 14-4 mal smer, potom bol, tuším, saska, potom boli... Uh, oľano nejakých 8 alebo tak nejak 6-8 mala republika, čiže vysoko nad a pod 5% tam ešte tam boli KDHC Aliancia, neviem tieto a hlboko, než hlboko pod 5, zjavne pod 5 už bolo v SMS. Moja uh, môj odhad, uh, moja prognoza republika sa dostane, v SMS sa, sa nedostane. Uh, zľúčiť sa nezlučia, pretože dneska republika silnejšia a Kotleba by to nezniesol, aby on bol nejaká dvojka, trojka. On bol. On išiel v šľapajách Veroničky. Sám som si založil, sám si zlikvidujem. Ja teda by som veľkú šancu na sa už dneska nedal. Ale ak neurobí sériu vážny chýb Republika, tak má veľkú šancu, že bude v parlamente. Pozrel som si, že iba polovica jej voličov je z svet. Ďalšia je predovšetkým z Olana, čiastočne z sns čiastočne zo Smeru. Čiže viac než polovica voličov nie je bývalých kotlebovcov. No. Čo sa týka pátku, úpadku hlasu a nárastu Smeru, je to úplne jednoznačné. Pelegriny spí sladkým sníčkom za seba necháva bojovať Eštoka a Tomáša a v podstate sem tam nejaká sakova, e, tie obvinenia v podstate týždeň alebo 10 dní vôbec nereagoval potom dal nejaké platonické vyjadrenia že dostal 150, že ako slušný za, za nejakom žltom papieriku poďakoval, im rece mu nijak to nebijú teraz média, čo nie je úplne náhoda že vybuchlo to, 3 dní sa o tom hovorilo, teraz tu je kledu nie je v svojej koži ukazuje sa, že byť len sympatiák mať jamočky celkom nestačí, ak tam nie je tvrdá makačka naopak Fico je hyperaktívny, každý deň tlačovka nikdy strašne rokov už nebol v takej kondičke podľa mňa to troška prepiskáva, lebo to už až devolvácia, že ku každému prdu sa vyjadruje, točí ale je hyperaktívny a chyta naspäť vlastných voličov. A tam jednoznačne sa prelievajú. Ak boli časy, že hlas mal 25 a smer mal 9, no tak teraz akože brutál sa skracuje ten rozdiel a interval. A ak to pôjde takto ďalej, tak nakoniec ešte môže byť smer aj víťaz volieb. Nehovorím, že sa to stane. Ukazuje sa totiž, že tie kvázi korupčné kauzy, bederovci a takéto veci, ktoré sú vážne. A to ja nespochybujem nikdy. Že ľudia z okolia smerackých špičiek, majú teda za ušami poriadne. A toto nefunguje na, na voličov smeru. V voliči smeru, pre nich toto nie je nejaký kávo argument, tak ako zavlečenie Kovača nebol kávový argument pre HZD-sákov. A tisíckrát to povedali, a povedali nepočo, však to bol chrapun, dobrému tak. A, a dneska e, voliči smeru si povedia, no však ľudia okolo... Bederovco a tak e, kradli chvala Bohu teraz sa od takýchto ľudí strana očistí ale na Fica nič nemajú lebo keby mali už dávno ho ako za basnom e, a aspoň sa strana očistí aspoň tie oportunisti biznisové krídlo a častokrát to zdôrazňuje aj Fico a Ľuboš Blaha odišla k hlasu tam sú tí biznismení pri nás pri smere ostali len tí srdciari, tí, ktorým ide o vec a tak ďalej. Čiže toto je tá vec, takže trendy sú jasné. Na môj vkus má ešte stále 8, alebo dokonca až 10, neviem, uh, onáno. Verím a dúfam, že budú ďalej klesať a keď budú pod tak budem úplne šťastný. Ostatné veci, kadha to má neisté, uh, Aliance to má neisté, teda tie tri maďarské strany. Uh, Buriskora sa jemne drží, Hovorím, dneska je, tuším o jedno desatinku nad kolárom republika. S republikou pre budúcnosť treba zjavne rátať.
1: Dobre, skúsime to znovu pripojiť ich. Ste vo vysielaní, nech sa páči, pán poslucháč alebo pani poslucháčka, môžete hovoriť, neviem, kto
8: je tam. Dobrý večer, počujeme sa. Áno, teraz je to v poriadku. Dobre, tak... Srdiečne pozdravujem, z Michalovec, pred chvíľkou bol uh, pripojený aj pán doktor Peter Lipták. Moje meno je Eva Copaková, som z Michalovec. Uh, keď môžem krátko, môžem pán Michalko vstúpiť no, no, do toho? No, Jasné. Tak s vašim nocom sme spolu aj s pánom Marpadom Matejkom a ďalšími 112, 113 ľuďmi príjmali v 92. roku ústavu Slovenskej republiky, vtedy ako poslanci Slovenskej národnej rady. Pravda, že to bol váš otec Ján, pravda. A my pri príležitosti, poslanci, ktorí sme boli pritom, sme v Michalovciach zorganizovali také stretnutie, kde prijali pozvanie aj vzhľadom na aktuálnu tému, nielen na to výročie prijatia prvej ústavy SR, ale aj na to, čo je najviac na vysoko aktuálne nielen na Slovensku, ale dá sa povedať v celom svete, tak sme... V druhej časti, teda stretnutia s verejnosťou, kde prijali pozvanie aj profesor dr. Štefan Hrušovský a dr. Peter Lippák, zorganizovali takú dobrú odbornú besedu na tému pandémia áno alebo nie. A plus bolo to umocnené aj krásnou skladbou skupiny miestnej skupiny Hurikán, modlitba za Slovensko, za Slovako, za náš ľud, za národ drahý. No ale čo chcem povedať, že škoda, že pred chvíľkou teda pán doktor Peter Lipták z Bratislavy bol pripojený, ale inak nám to šumelo. No, tak chcela som... Pod rovnakým môžem, a nikom nemôžete byť dvaja. Áno, 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 ďakujem. Ďakujem. Tak, odpuste. Ehm, my sme vydali také posolstvo v Slovensku, ktoré... Viete, je veľa tých skupín... Aj, čiže vôbec si neosobujeme právo my a jediný a prvý. Môžeme byť aj posledný alebo úplne na kraji. Teda na tom východe, kde nič nie je, ako viete, ako Fico hovoril, že na východe nič nie je, tak vidíte, ešte aj pápež tu chodí. A na východe, kde nič nie je, tak sa zjednocujú ľudia postupne po skupinkách a... Dá sa povedať, že tí, ktorí tam boli, teda aj otca Jana Šafína, pravoslavného kňaza som zabudla spomenúť, ďalších bývalých poslancov Národnej rády, Arpada Matejku, Jana Zemana, bývalý poslanec za SNS Stonokorba, Miloš Rusiňák, predseda Národného frontu, občianskeho združenia Vasil Demko, bývalý novinár a za hurikán skupinu Štefan Demčík, Miroslav Grekuš a Milan Palajpaj, Pal sa podpísali pod to a pridávajú sa ďalší, kde sme vyjadrili taký postoj k toho času stavu, nielen na Slovensku, dá sa povedať všade vo svete, kde keď môžem, tak aspoň tie základné body by som uviedla a tie, čo sa týkajú zdravotníckej obce alebo oblasti 8 požiadaviek v zdravotníctve, to ak by ste dali priestor, tak to by zavolal tam doktor Lipták.
0: Dobre, tak krátke nech povie a môžem to skomentovať, ak sa pán Liptak prihlási alebo dostane, tak nech teda ide. Tak poveste krátko.
8: Dobre. Dobre, tak hovoríme takto, že na Slovensku sme svetkami veľkej lživej hry s občanmi menom Pandémia. Že je to proste podvod a všetci, ktorí sme za mierovú cestu, lebo viete, najprv treba využiť riešenia mierovej cesty, ej, tak samozrejme sme za za spôsob nie riešenia tohto konfliktu s trebou, projektilom a cez násilia a cez, cez, cez autá a striekanie ľudí, ktorí sa si uplatňujú svoje právo v zmysle ústavy. Ale proste z toho dôvodu sme vyjadrili také posolstvo, v ktorej hovoríme, že áno, Slovenská republika je a ostáva zvrchovaný suverený štát, taký má aj ostať v srdci Európy a niekoľko nečestných ľudí to určite nezmení. Po druhé, odmietame manipuláciu a znásilňovanie obyvateľstva Slovenska za účelom ich pokusného testovania. To odmietame nejaký tak Moment,
1: chvíľočku. Áno. To malo byť už v poriadku.
0: Dobre, teraz môžete, no, hovorte ďalej.
8: Dobre, čiže ten druhý bod je o tom, že odmietame manipuláciu a znásilňovanie obyvateľstva Slovenska za účelom ich pokusného, pokusného testovania pod nátlakom, vyhražaním sa, stratou práce, násilím na deťoch, študentoch, chorých, zamestnancoch, štátu, samosprávy, firiem, podnikov a tak ďalej, aj kňazom, aj umelcom a tak ďalej, pretože my sme tu doma. Tretí bod je o tom, že Mám, zaujímame postoj, v ktorom tvrdíme, keď si vygooglíte, čo je to pandémia. Žiadna pandémia tu nie je. Je to lož mnohých médií, mnohých tých hlavnoprúdových médií a terajších hlavných politikov, jednotlivcov, ktorí sú štedro odveniovaní za šírenie lží, manipuláciu, a neexistujúcej pandémie s úmyslom záviesť povinné pýchanie inekcií, tzv. očkovanie a detí a študentov. Hej, to je ten tretí bod. Štvrtý bod. Požadujeme, a to je dosť dôležitý, od orgánov činných v trestnom konaní u ČTK, aby vzhľadom na ten až nielen apartheidný, ale až vlasti zradný zákon v počte 77 vieme kedy v nedeľu. Bolo to 25.7. Zákon 355 2007 o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a tak ďalej, kde až 77 ľudí zaň zahlasovalo, kedy Slovensko-Kresťanské ide do kostola. Bois, Takže my boži, čo prosím? Bol... Mm-hmm.
1: Slabúčko
8: vás počúť,
0: prepaďte. Kolár vtedy to umožnil prijatie toho zákona.
8: Yes, áno, áno. Umožil to kolár, ale následne sa, a následne sa pod neho nepodpísal, pretože utekal mamičke kupovať lieky, nie? Nejak tak to bolo však. Áno, tak to nie tak je tak pod ním podpísaný. Chcem vám povedať, že je tam podpísaný len, len Heger, Čaputová Minister,
0: a... Ministr a Nie, nie,
8: nie. Lengvarský ho navrhoval. On je ako navrhovateľ, ale podpísal ho um, podpredseda parlamentu za oľano pomôžte mi.
0: Za Olano, počkaj, kto tam je. Uh, ja no, aj Grendel. Bývalý, janál, bývalý, bývalý Grendel.
8: Grendel. Grendel, áno. Čiže nie je tam podpísaný Boris Kolár. Boris Kolár je natoľko chytrý, že on sa po taký zákon nepodpíše, veď vieme jeho tie... Eh, Zahlasuje,
0: restroom... ale je to sila. No. To je ako... Sila. Ja je sila, ako no to je... to je, no. ja som ešte mu to môže... Aj, Dobre, však povedz si rýchlo, aby sme
8: Sledovala som to, takže vidím, že nepodpísal sa, teda sofistikovanie. Myslíme si, že ide o neústavnú, nezákonnú diskrimináciu, nezaočkovanie a toto dôrazne odmietame. A čo sa týka tej novely, myslíme si, že organične v trestnom konaní aj na týchto 77 ľudí si má posvietiť a má tak konať, ako koná, ako hovorí naša ústava. No a piatý bod je, že na celom území, vo všetkých prevádzkach, tých priestoroch, pracoviskách, školách dôrazne odmietame to, čo je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, tie tzv. mikasové vyhlášky, ktoré vieme, že už ústavný súd zrušil. Takže na záver toľko len, že od marca tu, myslíme si, žiadna pandémia nie, je to lož médií hlavného prúdu a jednotlivých hlavných predstaviteľov, ktorí neslúžia Slovensku a záujmom obyvateľov slovenského národa a národnosti tu žijúcich a preto týmto Michalovským posolstvom Slovensku Žiadame aj všetkých činiteľov verejných, aj samozprávy, štátnej správy, aj silové zložky a všetkých kompetentných, aby okamžite ukončili tento stav tzv. pandémie. A odporúčame pozrieť si Wikipédiu, čo je pandémia, a všetkých vecí s týmto súvisiacich. Tých 8 bodov, ktoré požaduje konkrétne za oblasť zdravotníctva, odborníci v oblasti zdravotníctva, tak ak chce, nech uh, pán doktor osobitným pripojením alebo linku, linkom, linkom sa pripojí a, a nech vyjadri ich, sú tu, nechcem ich čítať za neho, dobre, ale základne od dobra. Že...
0: Dobre, ja môžem krátko skomentovať tie tý, vaše body, Hej. akože odpovedať. Ak teda. no. Dobré, takže uh, najzásadnejšia vec, ktorú by som sa z, z týchto vecí chcel vyjadriť, je to, že súčasná... ...extrémne klame, zavádza. Klasicky sa ukázal lengvarský. Si chcel zneužiť návštevu pápeža na očkovanie. Nebola to požiadavka Vatikánu. Vieme, že v Maďarsku žiadne očkovanie nebolo potrebné. Keď videli, že bude debakel, tak v poslednej chvíli dali aj OTPčko, hej, že teda uh, testovaný a prekonaný a tak ďalej. Uh, ten model je jasný sú neskutoční zbabelci, babelci, nie sú schopní to dať ani zákonom, iba vyhláškov. Uh, ústavný súd oveľa menej ako v Čechách, niektoré veci posudzuje, niektoré veci špehovací zákon a tak ďalej aj zrušili, ale treba mať reálne očakávanie od ústavného súdu, všetkých sú dal, buď Kiska alebo čaputová. Otázka zne asi akých typov vybrali. Takže uh, podľa mňa je naivné niečo také dokonca, že budú trestne stíhané, no za tejto vlády určite nie. Takže a posledná vec, ktorú by som veľmi neviem si predstaviť väčšie pokrytectvo, možno, že v slovniku, kde by pod heslom pokrytectvo mal byť fotka kolára, lebo to už akože nič lepšie nie je. Väčšia esencia pokrytectva Celý čas vykrikoval, že nedovolí, nedá diskrimináciu, neurobí aparteid, všetky tie veci a potom zahlasoval. Zahlasoval s tým, že aspoň sa testy budú preplácať, ani to sa nestalo. To, že to nepodpísal, bože, kto ešte jemu môže uveriť? Akože oni sú naozaj takí hlúpi, zahlasujem za to a nebudem podpísať. Je toto možné, že by toto ešte niekomu akože niekoho mohlo presvedčiť, neviem ak sú takí ľudia, tak potom nech sa nečudujú v podstate, ak ich eh, schopnosť vnímať alebo teda uveriť tak neskutočnému Luhárovi eh, ak, ak ju majú no tak potom ja, ja neviem, ako to už nazvať, či akož ne, že chyba v úsudku akože nekonečná sprostosť. No a ak máme takých voličov, ak toto Borisovi prejde, ale Borisovi prešlo všetko, prešlo mu Tránska, prešlo mu šikanovanie sestričiek, kedy dámy v rokoch, rozumej Linda Rezišová, keď niekto má nad 30, to už je pre Borisa dáma v rokoch, lebo on má 18, a teda možno, možno že 15-ky, len 15,
1: takmer pedofília. Tak, tak,
0: no čiže ako, napriek tomu tento človek má stále 6-7-8%. Ako, ja už neviem. Národ sa výjímeniť nedá, no tak mm. len si preboha nerobte ilúzie, že toto nejakým spôsobom niekto z relevantných krúhov ústavných sudcov a tak zobere. Nie. Jedna šanca je, že sa zmení vláda a že potom nebudú takí pokrycia zbabelci a postavia sa čelom viac alebo menej. A opozícia jednoznačne hovorí o dobrovoľnosti očkovania, nehovoria, že to je vymyslná pandémia, ale hovoria, nie, nie je možné, aby ľudia boli diskriminovaní. a keď, tak iba ústavným zákonom alebo zákonom a potom tam je otázka, že či to prejde a samozrejme po diskusii a tak ďalej a tak ďalej. Takže toľko asi k tomu.
1: Dokončím tú otázku od toho Kamila. Kamil ďalej pokračuje. Dlhodobý trend je taký, že pele ide strh v dolu, Fico neustále rastie Republika rastie, lesnosť od rozbitia strany je pod 5 percentami. Taraba sa ani do prieskumu nedostal, pýta sa. Viem, že voľby sú ďaleko, ale aj tak sa pýtam, aký bude podľa vás vývoj týchto subjektov. To znamená lesnosť republika, tarabovci to znamená životnárodná Život. strana a tie dve frakcie o smeru, ten teplý, mm-hmm. alebo ako to nazývajú naši pozemkáči, alebo, alebo podnikateľské krídlo Peleho, no tak, tak teplý hlas to je najnovší termín. <laughs> áno,
0: áno, áno. áno. Uh, no hlas, ak sa neprebudí uh, a nezačne makať, tak uh, bude stagnovať alebo pozvolne klesať a je celkom možné, že si vymenia pozície, že prvý bude smer, druhý bude hlas. Ale oni sa viac menej prelievajú a oni obedajú cca 30-32 max do 35%. Takže ten trend možno sa na jeseň zobudí, možno dáva nejaké veci. Ťažko povedať je jasné a to mám od dobre informovaného človeka, že media a možno istá ambasáda vidí pri tejto katastrofickej vláde, že ten Pelegrini je priateľný a bude ho chcieť akože, hajiť a nebudú na neho brutálne útoky. Pri Ficovi naopak môžu totálne zosilnieť, takže nazvime to, že Pelegrini ho majú v zálohe. Čo sa týka republiky, ak neurobia vážne chyby, tak budú 6, 7, 8. Čo sa týka, Lesonosa, tam by som si skutočne už nevsadil, že by mohli dať 5. Sú prieskumy, kde majú 4, 8, ale sú prieskumy, kde majú 2, 2, 2, 3 a v podstate naozaj si nepamätám jediný prieskum, kde by mali nad 5. A keby aj teoreticky ten potenciál mali, keď ľudia budú do, do, dlhé, dlhé roky vybývané, alebo budú im sugerované, že to je stratený hlas, tak v poslednej chvíli, keď váhajú medzi republikou a lesenom sa to dajú republike, a tam možno vyskočiť na 8, zo 6, 8 a lesenom nebude mať 4, 8, ale bude mať 3, 2. Takže s republikou moc nerátam. Čo sa týka Životnárodná strana, Taraba sa veľmi snaží je aktívny, všetko možné, ale tam sa ukázá, aká je politika nespravodlivá. Keď si ho zoberem a porovnám s Záborskou, s vašečkom, alebo aj s tým strašným ne, 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 príspatým Majerským, tak on je neporovnateľne aktívnejší. Politik aj teda chodí pripravený a tak ďalej, ale nechytá sa. Mal jeden prieskúm 0,4. Viem si predstaviť, že keby sa nejak skonsolidovali, mali okolo 2-3 a keby to hral poučiať sa z fatálne chyby hlinu Majerský, že všetky tri katolické alebo kresťanské strany dá pod jednu strechu, že hrub nejaký KDH, kresťanský blok a dá tam nejaké miesta záborské a nejaké miesta aj Tarabovcom. Dneska predpokladám že keby Tarabovol sedmička, tak sa prekružkuje na druhé, tretie miesto. Tak ak také niečo bude, tak si viem predstaviť, že on ako osoba a možno ešte nejakí kufolci zase budú mať troch-štyroch poslancov. E, toto sa mi zdá, že do konca volebného obdobia môže byť tak zaujímavý, že bude súčasťou nejakej kresťanskej koalície. E, mm. Myslím, že s Dánkom sa nespojí, ale, ale toto je asi jeho, jeho perspektíva. Osobne si myslím, že život ako sám, samostatná strana to nedá.
1: Mm-hmm. Uh, skúsime ešte raz uh, pripojiť uh, toho pána doktora. Neviem, či to bude zás húkať. Vám
0: no. len 8, 8 minút.
1: No. Takže potríem, Nech sa páči, to... pán doktor, ste vo vysielaní.
6: Ja môžem uh, ako prezentovať tie požiadavky, uh, ako... Za, zdravo, za zdravotníctvo za ľudí a proste tie veci ktoré, a, ktoré sú dôležité pre zdravotníctvo a pre zdravie ľudí <hým> takže my máme takých 8 bodov požiadaviek zdravotníctve a rozhodujúce v súčasnej dobe je, že treba okamžite zastaviť pýchanie experimentálnych toxických injekcií ktoré je mylne označované za očkovanie Čiže toto, čo sa teraz deje, to není očkovanie, pretože tie injekcie nie sú ani účinné a nie sú ani bezpečné. Áno, eviduje sa 10 tisíce umrtí po tomto očkovaní. Evidujú sa milióny než- závažných nežľadúcich reakcií. A aká je tam účinnosť, to vidíme v Izraeli. V Izraeli tam jednoducho to nefunguje. Musia očkovať tretou dávkou, pripravujú očkovanie štvrtou dávkou. Čiže nechceme ísť predsa touto izraelskou cestou, že budeme rozpichávať našich ľudí vrátane detí. Takže treba okamžite zastaviť pichanie týchto experimentálnych toxických injekcií. Počujete ma?
1: Áno, veľmi dobre.
6: Tak potom, samozrejme, ďalší bod je zrušiť povinné nosenie rušok. Povinné nosenie rušok z, z medicínskeho hľadiska nemá žiadne dôkazy na to, že by to nejakým spôsobom bránilo šíreniu infekcie. Naopak, tým, že tí ľudia majú upchaté dýchacie cesty, tak sa v tých dutinách, ktoré nie sú vetrané, pomnožujú rôzne baktérie, nebezpečné baktérie a vznikajú oveľa komplikovanejšie priebehy ochorení. A zvlášť by som povedal, že sa to dotýka detí, pretože u detí je tým veľmi ťažko poškodený aj ich psychosociálny vývoj a je tým poškodené vlastne vzdelávanie, pretože tie deti nie, nemajú možnosť príjmať plnú informáciu od učiteľov a chýbajú im sociálny kontakt medzi sebou a tak ďalej. Je tam množstvo negatívnych následkov. Ďalší dôležitý bod je zakázať testovanie zdravých. Zdraví ľudia nemajú byť čo testovaní. Vždy sa testovali iba chorí ľudia, aby sme upresnili ich diagnózu. Teraz, keď testujeme zdravých ľudí, tak si vlastne vyrábame tú pandémiu. Čiže tá pandémia je vymyslená práve preto, lebo tým, že testujeme zdravých testami, ktoré dávajú falošné pozitívne výsledky, tak máme oveľa viac postihnutých a tvárime sa, že to je oveľa vážnejšia vec. Pán Čiže doktor za...
1: Liptak, takto. Do konca relácie sú len 4 minúty, takto v priebehu 3 minút skráte. Nech sa páči, môžete pokračovať.
6: No, ja som teraz nerozumel, lebo to je tak, tam seká. Takže neviem, máme ešte pokračovať?
1: Áno, môžete pokračovať ďalej, ale máme už len 3 minúty do konca relácie. Tak... Už len
6: 3 minúty do konca Áno. relácie. No tak už to skrátim. To znamená, treba odstrániť diskrimináciu, treba zabezpečiť zdravotnú starostlivosť z rovnako pre očkovaných aj neočkovaných. Hej. Zamerať sa... Zamerať sa na také veci, ako bezodkladne zaviesť program obohacovania potravín vitamínom D a zabezpečiť dostupnosť vitamínu D. A posledný bod, veľmi dôležitý, uvoľniť voľný predaj liečiva ivermektín v lekárniach bez lekárskeho predpisu. Čiže to sú v kocke naše požiadavky, ktoré si myslíme, že je potrebné nastoliť, aby sme na Slovensku zvládli pandémiu.
1: Výborne, ďakujem vám veľmi pekne. Román, chceš to ešte okomentovať alebo máme sa už len rozlúčiť m- s Máme
0: už fakt len 3 minúty, takže ja len veľmi... Samozrejme, tieto poznám, požiadavky sú známe. V podstate e, na rôznych mítingoch za slobodu a proti manipulácii kvanta ľudí e, deklaruje, ale e, obávam sa, že súčasná arogantná moc e, ich nerieši. Niektoré veci by možno boli na diskusiu, ale nikdy napríklad to nedovolí verejnoprávna televízia. Vieme, že ten spevák z Maduáru to chcel a myslím, že to zamietli, bol tuším iba on sám niekde. To znamená, tu neexistuje vyrovnaná diskusia a nejaká, nejaký súbe argumentov. Je fajn, že také niečo sú. Bohužiaľ, arrogantná moc odmieta komunikáciu, diskusiu a uvidíme. Dúfam, že pícha predchádza pád a že tento postoj k týmto ľuďom sa zosobní aj potom vo voľbách. Sme spojili
6: všetky sily.
1: Oh, oh, dobre, oh. Čas tejto relácie veľmi rýchlo uplynul. Bohužiaľ, poďakovať mi už ostáva nielen Romanovi Michelkovi, ale aj našim poslucháčom, najmä pani Evke Copákovej, pánovi doktorovi Liptákovi a takisto aj ďalším poslucháčom, ktorí sa do relácie zapojili. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií a Román ešte pol minútky Jasné. máš na záver na rozlúčenie sa s telefáčmi.
0: Takže ďakujem za pozornosť, bolo to zaujímavé, stále sa niečo deje, rozhodne sa nemusíme báť, že by sme nemali o čom. Som rád za maily aj za telefonáty, no a verím, že o mesiac znova sa stretneme a určite sa nebojím o tom, že by sme nemali o čom diskutovať, takže zatiaľ do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne Romanovi Michielkovi. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Najbližšia relácia bude v sobotu. Jedná sa o reláciu permanentný prípravný výbor informuje. Prídu tam dámy z archy, tak pozývam vás od 20.30 do 23.00 hodiny počúvať túto reláciu. To je predne všetko, do počutia